0: What is my
1: purpose? You passed butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. It's a possibility when you ask. It's a long story for you. It doesn't have to be lute, lave, and dance for roses. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a
0: doubt, worst episode ever.
1: We go. Ja, det har svært ved at forestille mig.
0: <coughs> ja, den skulle være så dårlig. Ja, ja den den um... anden.
1: Nå, jamen, øh, nu sidder vi her igen. Yes. Det gør vi. Optager og i gang med den længe ventede opsamling fra 2019.
0: <laughs> ja, det, det bliver til ikke et par Fallstarts, men mere sådan. Så skulle vi lige nå den her ting Okay, og nu kommer der lige det der Så får vi lige gjort noget og lavet en tur i sommerhuspodcaster. Hvad fanden laver de Oscars to uger tidligere End det plejer at gøre i år ja. Okay, så er det til at lave Oscars her. Vi kan ikke have episoden til at ligge så tæt på hinanden Så, så kanibaliserer vi opga- og, hvad det, vores episoder Op af hinanden jo ja. <laughs> Så nu bliver års, eller 2019s bedste film En episode, der kommer lige her i slutningen af februar Lige starten af foråret <laughs> Så hvis der er nogen film, man ligesom tænker at man ikke har noget at se, så, så kommer de her med gode bød. Yeah. Øhm, noget af det, jeg tænker på, når man laver sådan en liste her. Vi har begge to set over 100, godt og vel over 100, yeah. begge to i løbet af sidste år. Yeah. Og mange af dem, de er nok også det samme. Jeg har ikke lige været inde og se på Letterbox faktisk, hvor, hvor, hvor stor en procentrate vi har af de samme film set. Det viser den jo også. Det er rigtigt nok, det. ja. ja. Øhm, men når vi skal lave en liste, vi kalder det jo 2019s bedste film. Yeah. Men tager du lidt en approach, der både hedder det er den bedste film, men det er også de film, jeg bedst kunne lide. Altså, det er også min yndlingsfilm for Ja. Ja.
1: Ja, det kan være svært nogle gange at adskille de ting. Ikke? Det har vi jo snakket lidt om. At nogle film er jo er en meget personlig oplevelse. Ja. Vi to snakke snakket meget om, at der er nogle film, hvor man, man mindes om et eller andet, man har haft i sit liv. Eller der er nogle bestemte tematikker, der rører en bestemt. Og så er der jo den anden grøft, hvor man kan sige, at her kan man sådan helt filmnørdagtigt og... Og teknisk ikke, hvis man ligesom har den, den viden, ikke? så kan man jo se, at her, der har de gjort noget, som er helt vanvittigt. Ikke? Ja, ja. Så man, man ikke altså, det kan man ikke diskutere jo, man kan bare sige, at det er et godt håndværk det her.
0: Præcis. Og så kan det ja. så være, at man kommer ind på den der følelsesmæssige connection med. At den måske måske bare ikke lige hjertet. selvom ja. man synes, den var vanvittigt godt lavet i hjertet. ja, ja. Øhm, Det kan godt være, at det er noget af det, vi kommer ind på i løbet af den øh, næste. Lange stykke tid her, som vi lige nåede at snakke om inden så, øh, sidste år, da vi lavede det her. Det her det er jo faktisk fjerde år i træk, at vi laver øh, årets bedste film. Ja. Øhm, så, øh, så sidste år så blev det en todel episode, fordi vi simpelthen snakkede i fire timer, tror jeg. Så, <laughs> inden vi at sige, det er måske også for meget kræver at kræve, som vi jo gør, at, øh, at de lytter til det hele <laughs> ja. i et stræk. Så delte vi den op i to episoder. I år der prøver vi at komme lidt i forkøbet og se ad, om, øh, om ikke det giver mening, at vi laver en del 1 og en del 2 bare lige fra The Go. Yeah. Så det her, det er altså del 1 af R.I.O.T.'s bedste film fra 2019 podcast. Og vi har ret mange ting på programmet i dag. Yeah. For vi skal jo selvfølgelig have top 10, hver især til 10 over de bedste film fra, fra det forgangene år. Men øh, så har vi selvfølgelig også Tomler den her gang. Vi har også lidt øh, funfakt-tal fun øh, fra, øh, fra hver vores liste. Så skal vi lige hurtigt vende, om der er nogle film, vi ikke nåede at se, som vi måske troede kunne have en, øh, en plads, hvis vi havde nået at få set dem. Helt sikkert, liste, ja. Her. Så kommer der i den her episode nummer 10-6 på hver vores liste, og så kommer der årets bedste scener i en række kategorier, hvor vi lige har snakket sammen og udvalgt, øh, hvilke kategorier der skal være. Og så er der også kommet med vores budværs her på, hvilke film og scener der er de bedste fra, fra sidste år. Og så i del 2, der er vi så over i det der virkelig handler om det hele, nemlig top 5-1. Og der kommer vi også ind på, hvad der har været øh, de største, den største skuffelse og den største overraskelse fra sidste år. Og der tager vi også et kig mod 2020, ligesom vi også lige hurtigt kommer med fem, der er værd at se ud over de ti, vi har med på, på vores lister. Yeah. Så det er et, et ordentligt omgang, øh, name-dropping eller titel-dropping af, af alle mulige film. Og sandsynligvis langt flere end de måske 20, vi har samlet set hver her, øh, eller samlet set øh, over de to lister.
1: Ja, yeah. Og øh, som altid, så arbejder vi jo gerne med en sådan lidt fleksibel amerikansk release-dato for øh, mange af de her film. Øh, så mange af de her Oscar-nominerede film, der så er udkommet i 2020, for eksempel, øh, de vil så tælle med på en 2019-liste. Ja, ja. Altså hvis de udkommer i Danmark i 2020, så, og de udkommer i 2019 i USA. Så nogenlunde, ikke? Altså, der, hvad kan man sige? Der er jo selvfølgelig danske film, så regner man med danske premiere dato og... Og nogle gange kan det være en lille smule svært at gennemskue, jamen, hvornår har den haft øh, Video On Demand-premiere, hvornår har den haft øh, Festival-premiere. Og alt noget. Men, øh, vi prøver ligesom at lave nogle lister, der kan sammenlignes med de helt store Metacritic-lister og IndieWire og playlister, og ja. de her lister.
0: Vi ser os selv som en del af de Upper echelons og Fylde ja. <laughs> Det er vi. Det det bare. Man må stille højt, det er man nødt til. Men øh, inden vi kommer alt for godt i gang, så skal vi selvfølgelig have Tomler og jeg tænker, at jeg kan godt lige starte med en tommel, yes. øh, nemlig en tommel op. Fordi øh, her for ikke så længe siden, der så jeg, at, det, at der pludselig var en masse snak om cheerleaders og alt muligt mærkeligt. Og jeg så godt, der var kommet en dokumentarserie på Netflix, og så der lidt mærkeligt ud. Det ligner bare en som ligesom de her dokumentarserier, der er kørt på, på DR3, der DR3 stadig eksisterede, <coughs> og om, om, om livet i high school. Og så endte med at se en, en anmeldelse, der ligesom anbefaler den her Cheers Sæson 1 på Netflix. Jeg tænkte, okay, det lyder spændende. Nu prøver jeg bare at se det ad. Og det er sindssygt godt. <laughs> Nej, det er godt. Altså, hvad jeg ikke vil give for at være en del af Navarro Junior College's uh, cheerleading-hold. Hvor er det bare en fed gruppe af mennesker, der er top, top, top atleter. Uh, Cheers Sæson 1 her, det er, det er bare en... en, en et, udgang, hvad hedder det, et, et kendetegn for, øh, eller hvad skal man sige, et eksempel på den regel, jeg tit går efter, at, at det er ligegyldigt, om hvorvidt jeg selv er personligt interesseret i, i, øh, i sporten, eller i, i niche som nogen, de beskæftiger sig med i en film eller en dokumentar. Hvis det er godt fortalt, og personerne, der, øh, det handler om, de er vildt engagerede omkring deres ting, som i den her det er cheer, cheerleading, kompetitiv kompeti- cheerleading, så er jeg også virkelig hugt, og med dem hele vejen. Og, og det, det er en fantastisk underholdende sæson Der er cirka seks episoder Seks episoder, mener jeg Hvor man følger dem fra starten af sæsonen Til det her øh, Daytona Junior College Competition i Florida øh, Hvor det hele går ned Og det hele bygger Hele sæsonen den, Det handler om to minutter minut Eller to minutter og ti sekunder Man har til at performe sit hjerte ud Og øh, der er nogle virkelig spændende karakterer der er i Og øh, meget, meget sympatiske nogen Også nogen, hvor man tænker, at de er lidt nogle Men det er bare sådan et, det, det er et blik ind i college-liv øh, Med unge mennesker Og øh, det, den er virkelig værd at, at anbefale Og se, også hvis man ikke har den fjerneste interesse i cheerleading Eller konkurrencepræget cheerleading Det er virkelig, virkelig underholdende Så cheer-sæson 1 En kæmpe tommel op Generelt så er jeg lige her efter Når vi kommer Det plejer jeg også Gør sidste år Når vi lige kommer oven på På Hvad skal man sige Filmmania Delen af Når som lige er i afslutning Eller i starten af det nye år For at få catchet op På de film Man ligesom skal have set Eller vi ligesom skal have set Der plejer jeg lige At cool down Med lidt serier Så jeg lige så bare Både Cheers Og Mr. Robot Og The Outsider Så er det lidt forskelligt fra lige er det? Og... Cheer? Cheer? Ja, Cheer ja. C-H-E-E-R På Netflix det er blændende dokumentar. Og så fandt jeg så også ud af, at dem, der har skabt serien, det er også nogle af dem, der har lavet nogle af de her high school-serier, som man blandt andet har kunne se på DR3 i sin tid. Så det er derfor, den, den virkede lidt genkendt. Jeg,
1: jeg skal helt klart se det, og jeg har også bare en forventning til, som du siger, det er, at det er lige præcis så spændende og interessant at følge en, altså en, en flot og interessant vifte af, af spændende figurer, som ja, har forskellige baggrund, baggrund for at være med i det her. Um, og det er mest fordi, at jeg kender ligesom godt de her serier, ikke? Og jeg har jo set Last Chance U, ikke? Selvom jeg ikke har okay. den største interesse for amerikansk fodbold, så var det alligevel fedt at følge, ja. fordi der er sådan nogle meget farvrige
0: figurer, der er ja. med ja. i det der. Præcis.
1: Det jeg forventer, nok, at det er lidt det samme.
0: Det er nok noget af det samme her, det ja. tror jeg. Ja. Men en tommel op til Cheers.
1: <coughs> jeg vil godt give en tommelfinger op til et album, uh, musikalbum, jeg har fået hørt uh, nu her, som er fra 2017. Måske faktisk uh, et af de bedste musikalbum, jeg har hørt fra det, uh, det år. Det er Sebastian. Sebastian. Altså, der er sådan et, et stort A i hans navn, der er det sidste. Sebastian. Og han er sådan en mand, som er signet på et banger, sammen med der, hvor Justice også har været, og, ja. og, og ligesom mange af de andre disco-franskmænd. Um, det er virkelig, virkelig fantastisk, og et, et overvældende album, som er sådan meget... Tungt, og, og man kan virkelig mærke, at hvis amerikanerne de, de er fanget i 90'erne, så er franskmændene virkelig fanget i 70'erne. For der er meget psykedelisk, der er meget disco. Men i virkeligheden så tager Sebastian og, og vender rigtig mange af, af de her tropper og ligesom gør det til hans eget. Så han har blandt andet et nummer med, med Hawthorne, hvor at man kan høre sådan et galoperende syns, der bare kører, mens med Hawthorne Hawthornes falset Der kører nærmest i baggrunden, og det bliver sådan ekstremt, øh, altså det er virkelig sådan et, et musik, der kan fylde et helt rum og kommentere en opmærksomhed. Og det samme med et nummer, han har lavet sammen med Galant, sådan en, jeg tror han er britisk, også meget syngende, hvor det, det kører sådan i starten sådan meget melodramatisk, og, og så til sidst, så kommer det bare sådan en finale, hvor at der bare kommer sådan nogle ordentlige thumps, altså hvor det virkelig bare kører og så hører man bare øh, Galant, der synger, take one last Look at the dark, eller sådan noget. Og så hører man bare, at han siger det igen og igen og igen. Og det er bare, wow. Altså, hvor er det er sindssygt. Hvad uh, hed nummeret, nummer Jamen, uh, det, med, det med Galant, det tror jeg, og oh, hvad fanden er det, det hedder... Um, det med Mia Hawthorne, det hedder uh, Movement. Ja. Uh, det med Galant, det hedder... Det prøver lige at finde den engang. Uh, hvad hedder hun? Uh, Charlotte Gainsbourg også med på sådan et, et fedt dronet rocknummer. Ja. Uh, og, og det, det synes jeg bare også, altså, det er vildt at høre hende. Der er også nogle svage numre med ja, opgifter. For eksempel den von her... Von
0: Triers Muse.
1: Ja, lige præcis. Von mm-hmm. Muse, som også laver... Altså hun har lavet rigtig meget fed elektronisk popmusik. Okay. Det her med Galant det hedder Run For Me. Ja. Det synger han sådan, i starten, Run For Me. Messer han sig, ikke? Og så det sidste kommer mm-hmm. det fedt album. Altså mange fede lyde og mange fede sange, der er på det her. Uh, og jeg, altså, jeg, jeg er sådan lidt i syv sind om, om jeg bare skal anmelde det for gaffe, og så bare øh, få det ud til folk, så folk ja. som kan, kan føle det her glæde for det her album, som jeg også har følt. Men det er jo efterhånden lidt gammelt, så det, lad os nu se. Ja, en man op til det. Ja.
0: Jeg giver en uh, tommel ned til noget, der ikke har med så meget uh, popkultur at gøre, men simpelthen uh, min egen krop. <laughs> i, uh, I sidste uge, der blev jeg så altså lagt ned med sygdom. Uh, hvad der kunne sige så være noget uh, bøvl med maven uh, to dage voldsom, voldsom omgang feber om onsdagen, øh, og det, det, det blev simpelthen øh, held i uheld, eller uheldig held, fordi min mor havde tilbudt at passe Nora fra onsdag til lørdag, så det var, jeg skulle egentlig bare overleve for få afleveret Nora i dagplejer og så kunne min mor ellers ind til den der senere, og så kunne jeg ellers kaste mig og lægge mig på sofaen. Yes. Um, det var selvfølgelig ikke så dårligt, så det ikke var godt for noget. Så jeg kunne se begyndt på The Outsider eksempelvis der. Jeg fik også se set et par dokumentarer, Cold Case Hammerskjold og The Great Hack, som jeg gerne ah, ville have ja. set inden, ja. inden vi skulle lave podcasten her, eller inden vi bare skulle runde året af. Men, men det er længe siden, jeg har haft det så dårligt, hvor det ikke var som følge af tømmermænd. Og der er lidt sættet for i det. Men ja, det, det er uha. Det er, og jeg siger det lige så meget, fordi at der er flere andre, jeg har opdaget, der har haft tilsvarende øh, kvaler med maven eller noget i den stil så jeg ved ikke om der er lidt en, en mavebuk der er i, i luften rundt omkring øh, Marta er også lige blevet smittet af det og har haft det de sidste par dage derhjemme øh, og det ved jeg ikke hvordan vi rører ikke hinanden øh, så det er sådan altså, det jeg ikke hvordan det kunne være altså vi er en af <laughs>
1: øh, hvordan er nu æh, men, coronasymptomerne? ja, de er. Corona-symptomer.
0: ja det, det er noget jeg også at tænke på lige <laughs> det er lidt dårligt. hvordan var det nu hvordan var det nu det var ja øh, men der er nemlig også nogen på mit arbejde, der har haft lidt, øh, lidt lignende. Så hvis der er med okay. den, så vider at det går over to dage, så, det, så, så går der over. Så en, like en masse. ikke drik noget, drik noget chips og spise noget cola, ikke også? Sådan. Lunken cola, eller hvad hedder det? <laughs> ja. Ubruset cola. Ubruset. cola, ja, ja. Men det var min tommelighed. Jeg var simpelthen bare syg sidste
1: uge. Ja, om for ja, alligevel. Ja, Jeg vil godt give en tongelfinger ned til Netflix' øh, Hang til søvnvedvidenskabelige dokumentarprogrammer. <tryk> uh, jeg, er lidt, altså, apropos cheer, jeg er jo sådan lidt en cheerleader for nogle af de her nye streamingtjenester, for Spotify og Netflix. Det er jo nogle ting, hvor at jeg måske er en lille smule mere favorabel i forhold til, at det, det er nogle nye måder at gøre ting på, og det er en fed demokratisering af, af kultur og popkultur. Ikke? Alle kan høre, se alt og høre alt, så det, det, det er så meget federe at have den måde at få ting på gennem et abonnement, og så kan alle få det samme altid. Øhm. Problemet er bare, at, at det opstår også bare ligesom et ansvar. For når man kan det, så kan man også virkelig bare udbrede nogle vanvittige budskaber. Og det kan man blandt andet ved at få Gwyneth Paltrow til at lave sådan en <laughs> øh, <laughs> dokumentarserie. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke ret meget om det. Jeg har bare ligesom læst og, og ved fra sådan, baggrund, at det der gub, hun laver, det er sådan noget søvnvidenskab. Noget med, okay. som er bygget sådan lidt på, at man jamen, hun har jo, altså, der var en historie om, hun lavede et, 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 et lys, der lugtede som hendes egen af er ja, ikke? Ja, Det er en stor
0: historie. Og der er alt
1: muligt med detoxer, og det er sådan en meget øh, overfladisk øh, altså sådan anekdotisk viden, der ligesom ja. bliver til sådan noget ophold til et stor sundhed og et alt muligt um, Det
0: er sådan noget, der ligesom birther anti Ja, det,
1: det er det totalt ikke. Altså, det bøder i hvert fald folk, der har deres helt egen perspektiv på, hvad der er videnskab og hvad der ikke er videnskab. Ja, og ja. og det, det, altså, det er jo sådan det er et perfekt eksempel på det postfaktuelle samfund, at vi kan bare tro på hvad som helst og så håbe på, ja. at det virker. Og så, så læste jeg også lige Morten Elsø, han har jo så lavet et, øh, en, en fin blogindlæg, hvor han lige den her Game Changer, som jeg også har sådan en dokumentar, der har været kæmpestor, fordi det er jo er der vist, eller er der prøver at argumentere for, at man sagtens kan blive super stærk og leve et mega fedt liv som, øh, som veganer eller vegetar. Ja. Og det er James Cameron, der har produceret det, og James Cameron har selvfølgelig også lige sådan et, øh, et produktionsfirma, som laver sådan nogle ærtemos-ting. Altså, har han det? Han har tilfældigvis også lige en, et, en, en økonomi i, i veganer. og jeg um, det kunne ikke
0: blive som sådan noget a i Avatar? Ja.
1: <laughs>
0: det er faktisk ikke unobtainium. On- on- op, on- du kan godt få fat i det. På den her hjemmeside <laughs> ja. står der i credits. Ja,
1: det ville være perfekt ikke at sælge det unobtainium. Så... Altså, ja, der, der bliver jeg måske en lille smule uh, ærgerlig over, at, at Netflix ikke de, uh, de tager det samme ansvar, som uh, for eksempel Facebook jo prøver at gøre i forhold til fake news og alt det der. Ikke? At, at når man nu er så massiv globalt, som man er, så, uh, så har man også ligesom et ansvar for, hvorfor nogle informationer man hans videre sender gennem sin kanal. Yeah. Uh,
0: i det er i hvert fald noget, ja. Netflix lige er blevet punket meget på, at det de er nødt til at blive bedre til, ja. øhm, tydeligvis. Noget, vi de der... snakkede rigtig meget om The Great Hack, ja. og der, jeg så, oh, ja. den, der, jeg så ja. den, så følger jeg meget, det her, det er sådan en, den skal være en del af introkurset til nye folk på internettet. Du kan lige se den her, inden du begiver dig ud, så du ved lidt, hvad det er, der kan ske, hvis der, du begiver dig ud på internettet. Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Det er rigtig fint, ja. The Great Hack, ja. Og så altså, Game Changer, der er mange i, det, i den dokumentar, lige mange ting, som... Ligesom, det hedder cherrypicking, hvor man sådan vælger de rigtige ting, der passer på ens argumenter. Det er sådan en typisk dokumentargreber. Det, det har vi snakket om før. Det er jo lidt af det, der gør, at jeg bliver en lille smule bekymret for mange dokumentarfilm, der i hvert fald har en helt klar agenda. Øh, der kan man sige, et dokumentarprogram som cheer og Last til er et helt andet dyr, hvor der er noget som Great Hack og... Og hvad hedder det? change og sådan noget Der kan man måske være en lille smule mere bekymret Fordi man ved at der er en, en, en hensigt Eller en, en dagsorden som du siger ja.
0: Præcis, det skal ja. man jo altid være bevidst om med ja. Særligt dokumentar Fordi det typisk har et, et lod I at fortælle en eller anden form for historie ja. Ja. Det var uh, Tomler det var Nu må det. vi hellere gå videre til Hvad det hele handler om vi samlede her for, uh, for i dag Jeg kunne lige se, nu jeg lige gik ind på øh, din letterbox, Jens, at øh, jeg har set 51% af de film, du har set. Så det, det er jo faktisk forholdsvis lavt. Jeg har faktisk troet, at der var flere af dem, øh, du har set. I hvert fald dem, du har logget derinde på din liste, øh, som jeg også ville have set. Men 51% åbenbart kun. Men øh, jeg, øh, jeg har set 116 film i, øh, i år. Og det er cirka en 10-12 stykker ned fra 2018, faktisk. Eller 2019... Øh jeg år. Jeg mener 2019, når jeg siger i år, i den her podcast. <laughs> yeah. Æm, af de, af de t- 116 film, der var 33 af dem Netflix-film. Og øh, som det også var, det foregående så var mange af de 33 også et godt stykke nede af på listen. Der var selvfølgelig lige The Irishman and Marriage Story, der hjalp med at trække det lidt op af. Æ, antal kvindelige instruerede film, der var det 23, og det, det var i hvert fald nogen flere, end hvad det var, det foregående også. Der tror jeg, det var 16. Til gengæld så er jeg jo ikke en, der ser særlig mange film, der ikke nødvendigvis er, der ikke er engelsksproget. Jeg ser jo stort set ingen danske film, hvilket er min store hemsko. Og det er jo også der, hvad man kan sige, når det er, at vi kommer til vores top 10, der er typisk en eller to, som du lige har svullet ind, som jeg måske ikke har set, ja. af, en, af en dansk film. Sådan har det været i de foregående også. Der er otte film, som, hvor de ikke taler engelsk primært, som jeg har set i 2019. Og så er de 116 film, der er det 22 af dem, der er dokumentarer. Og det var også en af de forskelle ved, ved hvad vi lokker Jens og tæller med. Det er, at jeg laver dokumentarer med. Øhm, og det er, de plejer også. <coughs> det var da grov, det en væk, går væk. At, øh, at figurere på en eller anden måde i løbet af, af mine lister. De, øh, de, de plejer at øh, ret voldsomt ud hos mig, dokumentarerne.
1: Hvor mange dokumentarer har du set?
0: 22 havde jeg set i, øh, i ah. 2019. Ja. Sådan.
1: Jeg kan lige se øh, det samme, at jeg kan se, at jeg har set 53% af, af de film der er på din okay. liste her. Nogen, en, Æm, jeg har nærmest ikke set nogen film der jeg har, øh, ikke er ikke på dansk eller engelsk. Jeg har set uh, Parasite, og jeg har set uh, Revenger. Yeah. Uh, yeah. Som vist også er en sydkoreansk film. Tror yeah, jeg Det tror jeg også. Ja,
0: anden genre. <laughs> ja det er et helt anden changer. <laughs> Kick the butt, ja. punch the face.
1: Men også meget både komedie og, og action egentlig. Okay. Um, Jeg har set. Netflix-film og 11 film af kvindelige instruktører, og så har jeg set syv danske film. Syv danske og sikkert et, et år, der har været for danske film, skal jeg lige Ja, sige. det har jo
0: snakket om det har været ja. et godt år. Ja. ja. Dronningen og Kollision, og...
1: Danmarks Sønner, Danmark og... Danmarks Sønner, ja, lige præcis. Nian, jeg det, ja, Nian Hart, det hedder den så Ser ikke. du
0: månen, Daniel?
1: Ser du månen, Daniel? Ja, det gør jeg, Daniel. Ja. <laughs> Eller, ja.
0: Det var lige et hurtigt tal fra vores, hvad vores liste. Er der nogen film du ikke nåede at se end, som du tænker godt kunne have slået ud på? Åh, oh, det er der.
1: Det er der. Jeg fik ikke set Pen og Almodovas film med ja. Antonio Banderas. Jeg ville simpelthen så gerne have noget at være i biografen, i kaffebiografen er det her i ensk, hvor de viser, de har vist a Hidden Life, Terence Maliks ja. seneste, og de viser også Portrait of a Lady on Fire, som Andreas jo nævnte i Oscar Podcasten. Præcis. Ja. The Farewell har du snakket om Her Smell har du snakket om Diamantino så jeg lige i David Ehrlichs video Hvor der er en fodboldspiller der render rundt Sammen med en masse
0: flotte flotte hunde
1: Det vil jeg rigtig gerne se også The Souvenir, Honey Boy Ja Det var sådan lige Toppen i hvert fald af de film som jeg Eller eller helst gerne vil
0: se Hidden Life den overvejede jeg også Om jeg ikke kunne nået at få set med det Det endte jeg, jeg simpelthen ikke med at kunne Um, om det var en, der ville ende ind på min uh, top 10, det var sådan lidt mere usikker, fordi så, så velbevandret er jeg jo heller ikke i, i Malik, så det men det er da muligt, at den kunne have blown me away. Men den, den primære for mig, det er også Portrait of a Lady on, uh, on Fire. Og det værste var, at jeg jo lige havde planlagt, at nu skulle Nora til Jylland. Yeah. Så jeg tog fri om onsdagen, eller jeg kunne tage tidligere fri om onsdagen, fra arbejde til at smule ind på cafébiografen. Det er fri klokken tre, når der er ind til kvart i 4, og så ser Portrait of a Lady on Fire. Jeg kunne klare det hele. Jeg kunne nå det hele. Så blev jeg fucking syg. Ja. Og, og lå derhjemme og tænkte, ah, hvis jeg nu har det bedre eftermiddag, så kan jeg tage ud og se den. Og jeg fik det bare værre og værre. Uh. Så jeg, ah, jeg, har så stadig, jeg kunne ikke gøre det torsdag heller, da jeg var stadig syg. Og så fredag, der kunne jeg gøre det. Der tog jeg på arbejde. Men da jeg så kom hjem fra arbejde, så var jeg bare så træt. Og jeg sad lang tid og tænkte sådan, Ej, nu, er der, nu er der en time. Hvis jeg lukker øjnene nu. Så, uh, nej. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske, men det var den eneste, som jeg havde tænkt. Det kunne være, at det var en top 10-kandidat. Men det er også fordi, den simpelthen bare er blevet prist, lovprist i alle øh, hjørner. Det må man sige. Og som du sagde, er Andreas, der havde været så heldig og været inde og se den, og, og sandsynligvis han havde med på sin, sin topliste.
1: Hvis man ikke kan få et portræt For Literan Fire, så man må man få selfie of a man on the porcelain throne. <laughs>
0: Det lyder som lidt af en forestilling kunne jeg godt. Det en sikul. Ja. sikul lavet af manden, der ikke forstod Portrait of Lady on Fire. <laughs> men det var den eneste. Uh, ellers så, så er jeg rigtig godt tilfreds med de antal film, eller de film, jeg har noget at se uh, i år. Mm. Det kan godt være, at det var fordi, vi optog lidt tidligere sidste år, men der var, jeg husker, som der var nogen flere, jeg gerne ville have set, inden vi, vi kom til selve afgivelsen. Ja, af, ja. Yeah. Yeah. Men uh, nu må vi faktisk hellere komme til vores... 10 år på top 10-listerne. Yeah. Og jeg ved ikke, skal jeg starte, Jens? Jeg har jo, kan jo sige, gjort det på den måde, og det, det skrev jeg også lige til dig inden at jeg synes, at vi har snakket så meget her de sidste par episoder, og nogle episoder samlet set, både om Once Upon a Time in Hollywood, og Parasite, og Jojo Rabbit, og 1917, som jeg sagde lige kort for inden faktisk med at ryge ud af min top 10, som den har ligget der. Yeah. Øhm, jeg synes, vi har snakket så meget om de film, at jeg er ligesom følt, jeg har ikke rigtig mere at sige om de her film. Og de ligger jo, de tre film, Once Upon a Time, Parasite og Jojo Rabbit, på min liste. Jeg tror sågar, Parasite, den ligger nummer, og det kan jeg sige hurtigt nu her, Parasite, den ligger nummer to, Jojo Rabbit, den ligger nummer 4 hvis nok. Og så har jeg Once Upon a Time in Hollywood som nummer seks. Men der har jeg valgt at beslutte, at det må jeg simpelthen taget ud. Øh, fordi, hvad skulle jeg sige mere om den anden, den er bare så fantastisk, den er god, alt spiller. Så har jeg valgt at tage tre nye ind, lidt som samme MO, som vi gjorde med, med juleklæderen. Ligesom set en mulighed for at fremhæve nogle filmer, som måske ikke ville blive set så meget ellers. Og at kaste lidt lys over på nogle af dem, som ikke nødvendigvis har fået den samme mængde ja. opmærksomhed. Så der er hed tre andre med, øhm, som ikke på samme måde er blevet hævet op i, i det luftlag, der er. I hvert fald ikke alle sammen. Ja. Øhm, så det gjorde at listen er blevet lidt for skudt, men øh, som vi nok har gjort sidste år, så ligger vi jo vores... Store, over top 100 lister ind på øh, opslaget til, øh, til podcasten her Så kan man gå ind og se, i hvert fald min reelle liste Og se hele vores øh, lister hver sær Ja Men ligesom jeg også gjorde sidste år Så har jeg valgt at tage også et citat udpluk For hver af de her film Som jeg vil forsøge at fremføre På bedst mulig vis, når vi kommer der til Men øh, vil du ikke øh, Vil du starte med din tier Jens? Det kan jeg godt Nu har jeg lige øh, fejret foran døren her Så ligesom at sige <hør> Nu ved jeg hvad jeg kan forvente folkens Men øh, det kommer lige om lidt
1: jeg, synes, jeg tror at jeg kommer til at lægge hårdt ud og ligesom sæt, man kan få for, for os lidt op i det røde felt allerede nu her. Fordi, jamen, det kan du jo se jo inden på letterboxd, men <laughs> min, nummer, min nummer 10 er ligesom en film, der får mig, på en eller anden måde, får mig ned fra det røde fælde, ikke. Altså sådan en film, der, der, ligesom, der får afgrundet til tingene og får ligesom låg på de frustrationer, jeg har haft med den her serie af film, som virkelig har været, øh, givet anledning til rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Altså, der har været, øh, Det har nærmest været en af de film, der har været mest elementær i det, vi kalder for toxic <coughs> fandom, okay. Æm, altså i hvert fald serien <coughs> her. Og jeg snakker selvfølgelig om uh, Star Wars The Rise of Skywalker, uh, skrevet uh, og instrueret, eller skrevet delvist og instrueret af J.J. Abrams, øh, som også lavede uh, Force Awakens. <coughs> Og jeg har bare, altså jeg har set den to gange i biografen, og, og, og vi har snakket om den, og jo mere jeg ligesom har reflekteret over det og snakket om den, så er jeg bare blevet mere og mere bevidst om, at der var virkelig en, en særlig oplevelse i at se uh, The Rise of Skywalker, og det var virkelig som om at vende tilbage, altså endelig få komme frem til noget, hvor jeg synes ligesom, jeg kan lægge mig tilbage og tænke, var, så var hele Sagan måske i en ret god, uh, <laughs> hvor at op til nu så har det været meget sådan, jamen, her var det måske ikke så godt, der Ewoks og, og Anakin Skywalker og, og Last Jedi og alt det der. Altså, der. Der var mange ting, men det var ligesom om, at, at her der kom ligesom et punkt, hvor man tænker så vil man godt lige se det hele i et stort perspektiv og så se, om det handler om at, at opnå sine skæbner, fejle sin skæbner og det sidste vælge sin skæbner i den George Lucas-on, hvor man laver nogle cirkulære ting og det hele afspejler hinanden hele tiden. Og på samme tid så er der masser af fede robotter og rumvæsener og maskiner og episke slag, hvor John Williams' musik det bare blæses op og, og, og vendes en lille smule, twistes og, og med, med The Rise of Skywalker, der synes jeg bare, at man når frem til, at så er der også bare et rigtig godt skuespil, ikke? at Daisy Ridley og uh, Adam Driver og sådan noget, de leverer bare noget helt særligt um, og jeg var rørt og jeg græd også, da jeg så den anden gang um, så jeg synes virkelig at den er værd at fremhæve som, som en af 219's uh, bedste film i min optik, ikke? Og der snakker vi måske også meget personligt i virkeligheden jo. Selvfølgelig.
0: Knap lige en øl op her, Jens.
1: Ja, ja, det tror jeg også er godt. Og, og, de, øh, og den kan man jo så stadigvæk se faktisk i nogle biografer.
0: Det er imponerende nok, at man kan det. Øh,
1: men det er så kun i øh, København og Aarhus, jeg øh, mærke til.
0: Hvis vi skal alle kommentere på en anden film, så vil man bare at sige, jeg, det kan jeg jo aldrig blive enig i. <laughs> nej, nej, nej. Men, men det er jo heller ikke det, det, det der er meningen med det. <laughs> Æ, men kan det p- den har ikke ligget i din top 10 øh, hele tiden, Jens. Den har den er, den er snedet sig ind i optagten til det her program. Er den har simpelthen
1: snedet sig ind, ja. Ja.
0: ja. Jamen altså, det er jo... På mange måder, det, det, <laughs> The Reversal af 2016-udgaven, som det var yeah. på, det var, at jeg havde The Last Jedi lige jeg taget den med i min top 10 også. <laughs> det og, 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 også Du det. nævnte den i din uh, bottom 5. <laughs> så det er jo... Det er jo uh,
1: har du den i din bottom 5? Full,
0: uh, full, full circle. Ej, jeg har den ikke i min bottom 5, så dårlig Nej. synes jeg ikke, den var. Der, Nej, okay. var, der var mere... Mere skitter og ret og kravl øh, end, end bare det bare den The ja. dirt, den tager Så er det klart den pris for sidste år <laughs> øhm, Men Ja Det er jo et øh, Det er jo et valg Skal <laughs> ja. jeg ikke bare tage min nummer 10 jo, kom, kom, min bare kom bare du og, øh, <clears throat> Som jeg lige sagde kort for inden så, øh, så har jeg valgt ligesom sidste år Nogle citater der siger noget om den film Jeg har valgt Og, øh, og den vil jeg fremføre på bedst mulig vis Og jeg vil sige den første jeg har valgt til nummer nummer 10 her på 10. Pladsen. Det er også så klart det, det mest spændende <laughs> citat, og den jeg har jeg glædet mig mest til at fremføre. Men der kommer en go her. Det er godt være, at du skal skrue ned for din, uh, for din volume derhjemme. <laughs> you think you're so damn high and mighty, cause you're a goddamn lighthouse keeper? Well, you ain't a captain of no ship, and you never was. You ain't no general, no copper. You ain't the president, and you ain't my father. And I'm sick of you acting like you is. I'm sick of your laugh. You're snoring. And you goddamn farts. Your goddamn farts. Goddamn your farts. <laughs> you smell like piss. <laughs> you smell like gism. <laughs> like rotten dick. Like curdle foreskin. Like hot onions fucked a farm yet shit house. I'm sick of your smell. I'm sick of it. I'm sick of it you goddamn drunk. You goddamn no cunt drunken son of a bitch bastard liar. That's what you are. You're goddamn, drunken, and, and short shit, liar, liar. You have a way with words, Tommy. Det er jo selvfølgelig fra Robert Eggers' The Lighthouse, som han har instrueret og skrevet sammen med sin bror Max Eggers.
1: Det er det her, der sker, når man nægter at putte klip ind fra film, så, så begynder <laughs> ja. du at gøre det der.
0: Når vi prøver at undgå sådan copyright, ja, åh, ja, ja. Og sådan noget. Jamen, så må vi bare fremføre det selv på, ja. på bedst mulig vis. Um, det er The Lighthouse, en, en film, der er lige så underholdende, som den er urovægtende. Når man træder ind i den her verden, som Eggers han skaber rundt, rundt og i det her fyrtårn, så bliver man nærmest del af en fælles psykose med Ephraim og, og Thomas, spillet af Robert Pattinson og William Dafoe, og som vi også snakkede om i Oscar-podcasten, virkelig leverer prisværdige performances her. Uh, det vandt jo faktisk også en Independent Spirit Award for bedste mandlige birolle, netop for rollen her. Der er, der Meget velfortjent. Ja. Um, og når man er en del af den her fælles psykose, så oplever man ligeså, som, som øh, karaktererne gør, at tiden den nærmest forsvinder. Og det gør vores opfattelse af tiden som publikum også. De, de stiller undervejs spørgsmål ved, hvor lang tid de i virkeligheden har befundet sig der. Og det sætter hele filmens handling og deres forhold i et større i en større ramme, om man så vil sige, fordi hvad er det egentlig, vi ser udspille sig mellem de her to mennesker? For det er jo i virkeligheden en form for magtkamp om herredømmet og retten til at blive opslugt af fyrtårnets lys. Det er guddommelige lys, det er lys. Hvad end der ligesom ligger i det her lys, så er det tydeligvis noget, begge af de her herrer de længes efter. Og kampen om at få ret til at og modtage lyset, lader også til at blive deres spækkes endeligt på en eller anden fasong. Både både, hvis ikke fysisk, så i hvert fald psykisk. Udover det, så så er den jo gudeskøn at at kigge på i det her sort-hvide, boksede format. Og Eggers brødrene, de de får indført en masse henvisninger til maritime myter og savn jomfruer og døde sømænd, der bliver til måger, der vender tilbage for at tage over dem, der måske gør, gør dem uret. Øhm, og alt sammen, det spændes bare rundt om det her, igen, destabiliserende forhold mellem to mænd, der hele tiden føler hinanden på tæerne, indtil de begynder at leve neglene af hinanden. Så The Lighthouse, det var en, en kæmpe oplevelse, og en film, jeg glæder mig enormt meget til at se igen. Desværre ikke noget at få set den igen, lige så det her. Men, øh, men særlig scenen, som jeg læste op fra her, det er måske min... Måske min yndlingsscene fra året. Den er både altså, klam at høre på, men den er også virkelig, virkelig sjov at se Pattinson udføre. Og jeg tror måske, at hvis man er heldig, at The Lighthouse stadigvæk kan fanges i nogle udvalgte biografer rundt i Danmark.
1: Det er rigtigt nok. Det er jo sådan en, en rigtig uh, af en film, ikke, hvor man, man ikke kan følge helt med, når man ser det første gang. Så derfor tror jeg, ligesom, du har helt ret i, at det er noget, som er virkelig værd at se igen. Uh, fordi det, det er så vanvittigt, og så... Så anderledes det, der sker, ikke? Og der er så mange ting, der ligesom bliver kastet op og oprækket rundt og, og bliver meget uventet. <coughs> og meget uventet komisk også. Ja. Jeg har det, altså i følge min letterbox, letterbox der på en plads
0: ved ja. Lighthouse. Ja, hvem havde troet, at Robert Eggers, instruktøren af The Witch, ville gøre øh, prutter, det mest <laughs> fald for de komiske greb. Rent faktisk lykkedes mere at gøre det sjovt. Ja. Jeg får jo lyst til at se en eller anden Obscur, ob- Obscur Selvfølgelig Men en eller anden form for komediefilm Som <laughs> udspiller sig i gammel tid ja. Med nogle øh, Ja Spøjsereplikker Men instrueret af Robert Eggers Det kunne jeg godt tænke mig Nummer 9 for dig Jens
1: Nummer 9 for mig Hvis man går ind øh, Den her film der kan ses på Viaplay øh, Hvis man går ind og finder øh, Filmen Så øh, Så kommer det til at ligne En ret gængs komedie Man ser ligesom at The Rock Han er med og og at øh, Nick Frost er med, og, og den er sådan rimelig okay. Nå, det er det virkelig sådan en hyggelig lørdagsfilm, ikke? Men øh, når man så egentlig ser den, så får man faktisk et, øh, et ret flot indblik i, i, i det at være et ambitiøst menneske i en, i, der kommer fra en lille verden der prøver virkelig at, at make it big øh, samtidig med at man har nogen omkring en der måske ved ikke en godt der har nogle forhåbninger for en og, og man ligesom skal leve med øh, alle de her holdninger til ens ambitioner på ens skuldre øh, og jeg snakker om fighting with my family af, af Stephen Merchant som yes. jo øh, er jo kendt som komisk skuespiller blandt andet Jojo Rabbit, og også fra, øh, som skriver eller forfatter til uh, The Office. Og hello ladies. Og oh, Hello ladies, ja. ja hello, hello ladies, ja. ladies uh, var ligesom hans uh, sådan hovedstykke, ikke? hvor han både lavede serie og film. <coughs> Men Steven Möchel har lavet en af film, om, uh, om den her rigtige wrestler uh, Page bliver spillet af, uh, igen, fantastisk, af, uh, uh, nu er jeg glemt hvad hun Florence. hedder, uh, Florence Pugh, ikke? Uh, Florence Poutyface Pugh. Ja, okay. Den her britiske kvinde, der ligesom sådan mere eller mindre ret heldig i virkeligheden bliver wrestler og lige pludselig kommer ind i det her liv, hvor at, at det egentlig ikke bare er fiser på men der er stadigvæk den samme ambition, som der er i så mange andre sportsfilmer. Steven Merchant har egentlig lavet en, en helt gennemført fantastisk sportsfilm, jo, som det er, ikke? hvor man ligesom har forløbet med, med Paige, der der møder hendes andre øh, kollegaer, som ikke er ligesom hende, og, og har ligesom en anden indgang, og hun har nogle fordomme, som så bliver nedbrudt, og, og alting er sådan hele tiden meget nuanceret, og meget øh, en, en fed refleksion, og en fed dialog over, over det, som ligesom at være i sådan en verden, og, og sådan hele temaet og ambition bliver vendt rigtig flot, synes jeg, Steven Murchan, mens der er plads til komikken af, men komikken bliver aldrig det centrale, det bliver faktisk øh, Florence Pugh's performance, og hendes sådan, klare skuespil, over for en rigtig god Vince Vaughn jeg tror, jeg siger, også, i, jeg tror, jeg i den her. det
0: var også det En af to gode roller for Vince Vaughn i 2019. Ja, i ja. ja. øhm, det country også, ja.
1: Lige Så det var virkelig en kæmpe overraskelse, og det var, man kan sige, det var en af de film, William, som, øh, en af flere film på min topliste, som jeg ikke havde set, hvis det ikke var, var på grund af dig i virkeligheden. Så, 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 øhm, så det kunne man sige, tak for det, ikke? Og, og jeg synes, virkelig er en film, man, man, man skylder sig selv at se. Den er ikke så tung, som jeg måske gør den til at være, men den er samtidig også meget betydningsfuld. Også det her forhold, Page Heart, sin bror, sådan noget, ekstremt vel og flot fortalt.
0: Jamen altså, du kaster mig ud til kanten med, med Star Wars, but you pull me right back. Ja. Det var også en film, jeg, jeg vil godt kunne lide. Og det er helt rigtigt, altså, det kan godt være, at når man snakker om den, så kan den komme til at lyde. Tung og så umodig. Jack Loden, der spiller hans. Øh, hvad hedder det? Page's broder, er også rigtig god, synes jeg. Ja, øhm, ja nej. Øhm, men, men det er nok fordi, at den håndterer nogle ret sådan, øh, seriøse emner omkring det der med at slå til som, som ung menneske i noget, man pludselig bare bliver kastet ind i, som man ikke havde regnet med. Øhm, og frygten for at, at, at skuffe andre. Men Mørten, han gør det bare på en sådan rigtig let måde på en eller anden fasong, så man ikke føler sig sat af, eller føler, at man bliver trukket ned i et eller andet, sådan øh, hvad hedder det, en eller anden Kleenex-omgang, <laughs> hvor det er, man skal hive t- Perser senere frem, gang på gang. Eh, for sådan er den overhovedet ikke. Eh, men den præsenterer bare et virkelig, virkelig godt familieforhold eh, og dynamik også. Ehm, og så igen særligt forholdet mellem eh, Glowdens karakter og så eh, Pugh's eh, page. Det, det spiller bare så godt, fordi det er i virkeligheden er Lodens karakter, Broren, der jo rigtig gerne har drømmen.
1: Ja. Øh, hvor
0: hun så ender med at være den, der rent faktisk har talentet sig måske. Øhm, men det, det, er en, det er jo en hjertevarm fortælling, og en supergod, som du siger, sportsfilm. Så den, øh, den kan jeg også varmt anbefale. Den kan man se vi, med et uh, Viaplay abonnement.
1: Ja, den er inde på Viaplay, ja.
0: Fantastisk. Jamen det er også sådan en type film, hvor det er, at jeg, når jeg ser Merchant lave det, så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad han så finder på at lave næste gang. Han har også selv en rigtig sjov cameo birolle i filmen. Så det er han, rigtigt, ja en vens kæreste eller, eller et familiemedlems kæreste, der er som merchant altid er ganske akavet. <laughs> <Yeah. laughs> Mine uh, nummer 9, der kommer et, et, et lille citat her fra en karakter der hedder James. How do you think it feels to have my son paying me? How do you think that feels? Well, you wouldn't be here if I didn't pay you. Og det er en interaktion mellem James og Otis på 12 år fra Alma Harrells film Honeyboy, der er skrevet af Chyler og baseret øh, overvejende meget på hans egen oplevelse som øh, ung barneskuespiller, der blev øh, coachet og hvad skal man sige, pushet af sin, øh, sin, øh, sin far på, øh, på lidt øh, hvad skal man sige, misbrugende facon også. Det er en øh, det er den første, er Harald, Haral. Der er lige den apostrof, der lige gør det lidt sådan. Hvordan fanden skal man lige udtale det efter H-A-R apostrof E-L. Men, men der, der er en utrolig delikatesse i, i fortællingen her i i Den er super, super flot og lækker at se på. Der er rigtig, rigtig mange scener, der udspiller sig øhm, mellem øh, James. Der er jo spils, altså faren, der spilles af Shia LaBeouf. Han spiller sin far. I, i filmen her. Og så øh, Noah Jupe, der spiller Otis, der har fået karakterens navn, i stedet for Shia, for ikke at gå full on, øh, 100 til, eller en til en øhm, Mange af de scener, de udspiller sig på et, øh, et motel, eller hvad man kan huske fra The Florida Project, eksempelvis, med en bagvedliggende pool, der er ilde tilrettet men som man godt kan springe ind når man alligevel er et ung barn. Øhm, og den, den, sådan, ja, den lavklasse øh, Otis, eller LaBeouf, eller Lebe, han, han befandt sig i på det her tidspunkt. Og den kamp, han ligesom havde med sin far, og med sig selv, og med hele omverdenen, om at skulle slippe ud af det her, det er et virkelig, et virkelig hårdt blik, og det er, det er på mange måder en film, der er et blik ind i et traume for, for Shia LaBeouf. Øhm, for den handler om, som flere af de andre film, jeg har på min liste også, hvordan det er dem, der er der nærest, der kan virkeligheden kan folde dig den største skade. Det er jo en... En, et, øh, en kliché med det er bare sådan det er det synes jeg lidt er et, et tema Der er igen i flere andre film her Som jeg har med på min liste øhm, Udover at vi har øh, Hovedfortællingen som det jo nok er med, med Otis på 12 Spillet af New Jube som jeg synes også er Blændende god her Han er også med i A Quiet Place Og snart kan se A Quiet Place 2 Så, det, øh, så bliver den koblet med øh, voksne Otis der spilles af Lucas Hedges Øhm, og de to de frem, sammenfledes rigtig flot og viser, hvordan den påvirkning og eftervirkning, det kan have for et barns oplevelser, hvordan det kan påvirke den voksnes fremtid og, og livs og egen selvforståelse. Og Lucas Hettis han er, han er en af de sådan mere spændende skuespillere, der overhovedet er derude, fordi han lader til at være en, der hopper direkte ind i, hvad end det skal være, og hvad end der bliver kastet på, øh, på hans bord, uh, så slår han det rødt. Og her der får han virkelig en karakter, som La, B- La er, Uh, han, er, Shire, han er jo en der er blevet Meget mere end bare en skuespiller Han er også blevet en meget kendt performance artist Der yeah. tit også altså, er i medierne For alle mulige forkerte årsager Men han lader, især i 2019 lavede han meget til at have Hvad hedder det Turned over a page Som man kan sige på engelsk og, og gået over på den anden side nu Og gerne vil dedikere sig mere til at lave Hvad skal man sige anerkendt kunst eller anerkendte film og påtaget sig roller og større ansvar som kunstnere og forbilleder også virker det til. Han er blandt andet også med sine medskuespillere fra Pinat Butter Falcon med på scenen til Oscar og præsentere en pris. Øhm, og den rammer bare utrolig hårdt i den her todelte fortælling, fordi det er så tydeligt at se på Otis på 22, Lucas Hedges' version, hvordan det er fortidens traumer er noget, han forsøger hele tiden at lægge låg på. Men, øh, men scenerne, vi følger med ham i, de er, foregår på et, et rehabiliteringscenter, øh, hvor, <coughs> hvor han konstant bliver stillet over for øh, at skulle face sin fortid, og hvad det betød øh, at have den far, som man havde, og have de oplevelser, som man har haft. Øh, og, og Hedges, han, han bruger, I, som jeg kom fra før, øh, slap før han bruger virkelig øh, ideen om billede, folkets billede af, hvordan Shia LaBeouf han er som personer og karakterer og måden han bevæger sig på. Så når man ser Lukas Hedges bevæge sig, så er, det ikke, så er man ikke i tvivl om, at det er Charlie han, han imiterer på sin vis. Øhm, der er, dog, det er bare ikke lavet en dubbing ligesom de gør i Bohemian Rhapsody, for alt. Han siger, det er sagt set af Charlie <laughs> Ja, jeg kan altid lige føre et stab ind til den fucking film. <laughs> øhm, men men den, er, den, er, den er super, super god, og, øhm, og udover at, at den ligesom fokuserer meget på det her hårde forhold mellem øh, unge Otis og, og hans far, så er den ikke bleg for os at vise, hvorfor de godt kunne fungere, og hvorfor det endte med at gå galt for Charles Bøf, inden det gik godt, fordi han er også en kærlig far, der forsøger at tage hånd om sin, sin dreng. Han har, bare ikke, han har bare ikke værktøjerne eller redskaberne til at gøre det på en ordentlig måde. Så derfor bliver det et meget misbrugsagtigt forhold, øh, som, som han også siger i citater der, så så, så tænker Otis ikke, at hans far ville være der, hvis ikke det var fordi han, han betalte ham for at være der. Han er på sin vis øh, hans, hans guardian, altså hans erhverv. Øhm, og det er en enormt sårbar scene, og, og den er leveret og spillet enormt godt af, af Juke og, og LaBeouf. Så Honeyboy, den vil jeg, så jeg varmt anbefale. Det er en af de film, som er kommet ind som følger af, at der lige var tre andre. <coughs> Der rører ud af dem vi har snakket meget om mm. Og man kan ikke se uh, Honey Boy I biograferne lige nu Eller på streaming. Den havde en, en kort periode Her uh, lige efter nytår uh, Hvor man kunne se den i biograferne Men det er min, uh, min nummer 9 Ja Honey Boy.
1: Jamen, uh, Jeg vil glæde mig til at se om jeg kan fange den uh, På en streamingtjeneste Eller uh, på nogen anden måde I den nærmeste fremtid Det skal du gøre <coughs> Min uh, nummer 8 er også en film, William, du har uh, Let Me On To. Fantastisk. Let Me On To. <clears throat> Æm, da vi snakkede sådan i løbende omkring, uh, hvad for film, vi ser frem til, så blev den her film nævnt et par gange, og, uh, og det var sådan, jeg tænkte, hvorfor er den så interessant for William? Tænker jeg, hvorfor er det lige, den, den er? det? Og jeg så trailer, og tænker nej, nah, det er da ikke det. Og Jesse Eisenberg spiller hovedrollen, og tænker, nej, nah, okay, hvorfor? Og uh, Så ser jeg den så, og og har sjældent grinet så meget, som der så The Art of Self-Defense. Ja. En, øh, en meget lille film øh, af Riley Stearns, om en, øh, en usikker og socialt akavet mand, som jo Jesse Eisenberg ynder at spille. ikke. <laughs> ja. Æm,
0: nailed down. Ja. Det definitive performance for det.
1: Der ligesom bliver, øh, ja, der, på, der på mange måder bliver lokket til og draget ind i det her øh, meget, Øh, regeltunge og maskuline univers af, af karate, øh, tror jeg det er, ikke helt specifikt. Og, og det udvikler sig bare på en vidunderlig og sådan helt sortkomisk, sådan helt øh, tør sortkomisk takedown af maskulinitet, ja. og jeg har bare tænkt, ej, det er altså bare fint, ikke? Og det er en sjov måde at gøre grin med, med, med det her miljø på, at, øh, at, at man kan sige, at der er nogle mennesker, der bare rigtig gerne vil holde fast i de her rammer og sige, sådan skal det være, og sådan skal det være. Og og den her figur, som Jesse Eisenberg spiller, bliver virkelig transformeret øhm, mm-hmm. ved at begynde at lære tysk og få en hund og prøve ligesom at tage over på det her...
0: You should øh, listen to metal.
1: <laughs> ja, for at vide, jeg skal lytte til metal, og så sidder han virkelig stedet super hardcore dødsmetal lytter jeg til <laughs> ja, i bilen. Hund ud, ja, det er præcis. Ja. Øhm, og der, der, altså, der var det er da bare så Idéen er bare så enkel men så god og veludført, og de, de skuespillere der med, Imogen Poots, hun er god, ja. og, og jeg tror, han hedder Steve Tirada, ham der spiller øh, hvad hedder det, Jojo-lederen der, det som ligesom bliver... Er
0: det Alessandro Nå, er det
1: Nivola? Nej, det er Nivola, ja, sorry, ja. Nivola, god. han er virkelig god også, ikke, som, som den der helt regelrette, og, og måske også en lille smule uh, lumsk lederfigur af den her Dojo, som uh, Eisenberg kommer ind i. Det er klart en af de, de sjoveste film, jeg har set øh, sidste år. Jeg synes også, at den har en pointe i, i, det her, i den her gørelse af, af folk, der ligesom dyrker maskulinitet. Og det er jo også en, igen, en personlig ting jo for, for mig, er jeg forestiller mig også lidt for dig, ikke altså, at, man, at man vokser lidt op øh, i, i sådan nogle drengemiljøer, mandemiljøer, og nogle gange har en lille smule svært ved at se sig selv i, i det, der er sådan helt overmaskuline, ja. øh, at det skal, det skal være sådan helt specifikt, og man må helst ikke have for fine fornemmelser, fordi så bliver du det for til så bliver det for fimset, spise ja. <laughs> det er så blevet vejligt stærk, ja, drikke nogle bajer, lad være med at drikke alt det andet, det skal være bajer, og så skal <laughs> noget kød, ja. og så skal du ja. se noget fokker, og, og du skal se nogle actionfilm, og, og sådan noget der, og kigger du på kunst, der? er du, er du fimset, ja. eller hvad, og sådan noget, ja, sådan noget der, det er fint, at jeg har fået takedown, for det af mig. Og også fordi det her tiden af tilæld. Tiden er ligesom til, at man prøver som ligesom dervendere og, og sige, hey, altså, at det her er vi ikke lidt forbi det. Er det ikke lidt sådan et, et levn fra, fra en anden tid, fra hvor fra hvor mænd ikke havde de muligheder, som vi har nu. Og sådan noget. Så Fed film, The Art of Self-Defense, klar ved at se, og den kan man jo lege på alle mulige tjenester, man kan lege Fantastic. på Blockbuster, på SF Anytime og også på Fireplay. Ja, lige præcis. Ja. Det er
0: fire, der kommer til at sige, hver gang, at nogen de kan lege i de her film, så er det de fire. Ja, det er faktisk dem,
1: man kan lege det, det, man kan på. Det. det er
0: i hvert fald dem, som Playpilot øh, fremhæver derfra. Ja. <laughs> men den, uh, den kunne jeg altså også virkelig godt lide, The Art of Self-Defense. Også, præcis som du siger, den nedbryder bare ideen om, den har en karakter i Dojo Masteren, altså en er af karakterer, der ligesom ja. bygger op til det her, det er manden, og det er sådan, manden skal være. Og det får han til at sige karakter overbevist om os Så han ligesom ændrer hele sin, sit jeg og hele sin tilværelse til at passe ind i den ramme, eller den form, som hans master har formet for ham. For så blot at finde ud af, at det var måske ikke den bedste mand at, at lytte til råd fra. Han var ja. ikke helt, som han havde forventet alligevel. <tryk> øhm, og det, det, den er super godt spillet, og og, og, og Stearns, han har sådan en spøjs Rigtig, sådan rigtig indie-følelse i måden han, han anvender kameraet på med lidt, lidt zooms og framings og sådan noget øhm, jeg hørte en, en, et interview med, med Stearns hvor han snakker om den her scene som man ser hvor at Eisenbergs at han vil ud og købe et skydevåben fordi nu, nu føler han at, han, at han, hele grund til at han vil starte i karate, er, fordi han bliver overfaldet og, og jo direkte truet på sin maskulinitet øhm. Og så, og så vil han også ud og have et, et skydevåben for at kunne forsvare sig. Og det, det bliver filmet i en rigtig øh, skydevåbensforretning, forretning. Øhm, som størn siger, så er af ja, skuespilleren. Ham, han står og snakker med kasieren. Han er selvfølgelig også skuespiller. Men er så var dem, der eget butikken, jo faktisk en del af den her scene. Bare var i baggrunden der stod bag ved kameraet og så med. Og han var sådan lidt... Støren, han var lidt ubevidst... Øh, sådan ikke helt bevidst om, hvor... hvor om de vil føle sig stødt, de her mennesker. Fordi den scene, den fremhører faktisk nogle sådan ret sjove, prekære sandhed omkring det, og <laughs> at have skydevåben. Noget om, jamen altså, der er faktisk større chance for, at du dør, hvis der er, du har et skydevåben. Det skal jeg bare lige sige til dig, inden du løber den. Ja. Det kasserer han selv der står ligesom og, <laughs> og siger det. Og, og jamen altså, jeg ja, hvad sige han også? Jo, jo Eisenberg sagde til at spørge, om han må få skydevåbnet med nu. Og så, nej, 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 nej du, skal, der, du skal lige underskrive her, og så går der lige, så skal du lige tjekke dig, og så får du den. Så du skal lige vente en uge med at kunne skyde dem, du gerne vil skyde. <laughs> Fordi det er jo vildt lidt det han er ude på, det er Eisenberg. Han vil gerne have den her til at kunne skyde nogen, hvis der skulle ske noget af det er samme igen. Så den har sådan en masse den har en masse nåle, den stikker lidt til, uh, uh, sætte det her, ja, hvad som du siger, er det egentlig nødvendigt? Er det ikke lidt nogle øh, allerede tærpede termer og temaer, som den kommer over ind på? Men det er jo i virkeligheden nogle temaer, der bliver brægt op igen og igen her siden 2016? på en eller anden fasong.
1: Ja, der opstår jo hele tiden sådan en modbevægelse, ikke? når man tænker, ej, nu synes jeg, at det er for meget med hende, da Greta Thunberg, det der veganer ja. og feminisme og alt sådan noget. Nu skal vi virkelig være rigtige mænd, ikke? Udenbart, ja. Ja.
0: Ja, jeg kan huske, at jeg stoppede til fodbold, fordi jeg gad simpelthen ikke have våde sokker længere, når vi spillede udendørs, og det var det var regnvær. <laughs> Der var et par kampe, hvor jeg kom i og øh, havde taget plastikposer på, fordi jeg synes det var træls. Og så da jeg syntes, det var træls, så tænkte jeg, nej, jeg stopper bare. <laughs> det var ikke så vigtigt for mig alligevel. <laughs> at spille, øh, spille højre bag eller hvad, jeg fik lov til at spille. Højre Nej, <laughs> jeg tror, jeg spillede midt bænd. Min, øh, min 8. plads, det er en film, der, øh, som lige da jeg så den, faktisk indtog førstepladsen, så vidt jeg lige husker. Den, den var jeg rigtig, rigtig godt tilfreds med. Eller synes jeg var vildt underholdt uh, af Og den, uh, den har jeg selvfølgelig også Et, uh, et lille citat fra her Der, der udspiller sig mellem uh, Hovedkarakteren via en uh, Telefonboks i samtale med sin mor I'm A homosexual A pufter. A fairy, queen Well say something Oh for god's sake I know that I've known for years <laughs> You don't mind <laughs> Frankly I don't care But I'd rather you keep that sort of thing to yourself i just hope you realize you're choosing a life of being alone forever. You'll never be loved properly. Og det er jo fra filmen er Rocket Man af af Dexter Fletcher og skrevet af Lee Hall der er der skildrer livet af legenden Elton John og Elton Johns musik der 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 som vi snakker om da vi anmeldte den det gjorde vi jo sammen med Godzilla, King of the Monsters because of course ja. Det er en film, der er sådan, bruger musikken til at bringe en eller anden sådan musikalsk, magisk realisme. Altså det bliver sådan et helt virvar af, af, af virkelig reelle scener, der pludselig bliver overtaget i, i fantastisk flydende overgange af, af sangene, der bliver inkorporeret på, som en del af scenen i, i løbet af, af filmen. Og det, det, det føles så, man føles i så gode hænder undervejs i filmen, fordi det er en, en fest at deltage i lang store del af vejen, men, men så begynder filmen ligesom at at dykke spadestikkene dybere, og, som den egentlig har gjort fra start af, ligesom lagt tr- trådene for, men først senere begynder den rigtig at trække dem, for hvad det er, at Elton John som, som menneske, ikke bare som performer, har, har søgt igennem hele sit liv, men, men hele tiden har, har håbet på at kunne få i en eller anden form, som man jo rigtig kommer til at udtrykke, også i den samtale her. Det er jo kærlighed fra de mennesker, der er, i hans nærhed I ja, love lige præcis øhm, særligt udtryk med han snakke med sin mor her som jo var en der netop ikke øh, tog ham for hvem han var og i helt hele taget øh, tvivlsomt om hun ville gøre det også selvom han var anderledes end hvad det viste sig at han var øhm, det var en af de mest festlige filmoplevelser jeg, jeg havde i biograf i 2019 og jeg kender jeg ingen kender af som Johns musik som jeg også sagde i den podcast øh, da vi med den da han spillede på Jelling Musikfestival tilbage i slut øh, 0'erne, der ville egentlig bare gerne høre Can You Feel It Og da jeg fandt ud af, at han ikke spillede den, så inder jeg bare med at drikke øl og hørte ikke en skid af, hvad der blev spillet. Og det fortryder jeg jo. Ja, det fortryder du nu så meget ja. den dag i dag. Øhm, <tryk> ja, men der er den her gennemsyrede oplevelse af bedrøvelse, som, som øh, bliver stærkere og stærkere, jo, jo tættere vi kommer på, på filmens klimaks og... Og hele handlingen, den udspiller sig som, som, som historier fra, øh, som der kommer fra, hans, hans terapisessioner, altså en, en trust øh, hvor han sidder til en, øh, en, et afhængighedsmøde, må det jo nærmest være, hvor han også på et tidspunkt siger, at han er afhængig af, nærmest alt, hvad du kan forestille dig, øh, af, af Narko, og, og hans shopaholic, og, og det en eller andet. Øh, der skal altid være noget, der skal fylde det rum han kan mærke ind i sig. Øh, <tryk> Undervejs i filmen der ser man også Elton som, som lille dreng, hvor der, han også spørger flere gange, hvornår giver du mig en kram? Og det er der, hvor der er et film, der nærmest hiver allermest i, i, i strengene på mig. For det er jo alt, hvad barnet Elton og mennesket i, i sin helhed ønsker. Det er bare at opleve den her kærlighed øh, for den, som han er. Øhm, for som optakt til at forberede sig til at skulle snakke om den her, så var lige en og bare se klip af den fra YouTube. Og der kunne jeg også godt se, det er jo ikke en af de årets flotteste film den er ret basalt opbygget. Bygget, vil jeg sige, altså sådan, Nu tænker jeg på de her scener, hvor det er, at vi ikke ser musikken. Oh, ja. der, der føles den altså forholdsvis øh, basalt i det. Øh, men det er måden, den udpindser hovedkarakterens følelse på, som bare sælger mig til Stangler Chris fuldstændig. Øh, så så Rocket Man det var en vanvittig overraskende oplevelse. Jeg overhovedet ikke havde forventet at få med mig fra den film. Øh, Teron var øh, er fantastisk i filmen, som, øh, som Elton John synger, sangene, som, som var de skrevet til ham selv. Øhm, og det er et, et, en fantastisk film om, om kærlighed, om det er længes for kærlighed. Igen om det her med, at det er dem, der er tæt på en, der kan sove en mest. Øhm, og så også forløsningen, når man så endelig oplever den her øhm, ja, den her opfyldelse af, af, af at blive accepteret som, som menneske, som, øh, som Elton jo så Heldigvis oplever vandt så også en Oscar for, for, film, for, for sang, den originale sang til filmen her. Ja. Og så er det ikke bare nogen. Sønder en god sang. Nok om det. Øh, og Rocketman, den kan streames på, eller leges på, Blockbuster, VW, iTunes, eller jeg i Anytime.
1: Sådan. Jeg kunne godt lide Rocket Man også egentlig. Og jeg kunne virkelig godt lide de her musical Jeg synes, det er jo en af de bedste musicals, jeg har set sådan ikke? Hvor man tager... Uh, som du siger en mands musik og ligesom gør nogle nummer ud. Der er nogle rigtig fede nummer, det her I Want Love hvor, hvor der ligesom er hvor de forskellige mennesker der får lov til ligesom at synge de her vers og ligesom vise dem hvordan alle mennesker som du siger jo på en eller anden måde er i den situation at de bare gerne vil have kærlighed. Og så synes jeg også det her og flot øjeblik med, uh, med Elton der ligesom letter for jorden, mens han spiller ja. Crocodile Rock ikke. Uh, jo,
0: der beskriver du og det er også, Det er sådan det følelse når det er at man det,
1: kommer i den Det det er, det er sådan det følelse når man er til en koncert og man tænker wow vi bare er sammen om det her lige nu og det er bare en fed oplevelse. Sådan var det altså sådan er det bare totalt som man ser det i Rocket Man. Ja. Den har jeg på en 27 plads. Sådan. Ja. Og det er jo kun fordi der har været så mange fantastiske film øh, i løbet af,
0: præcis, af 2019. Præcis som vi har snakket om i et par podcasts, i hvert fald lige henkastet til øh, henkastet henvis til, så var 2019 et rigtig rigtig flot filmår med virkelig virkelig mange gode øh, gode bud i sig.
1: Ja. Øhm, min 20. plads. Jeg kan huske, øh, at, øh, at du lige, så, jeg tror du tweeter på et tidspunkt, at det kunne være rigtig fedt at få Lupita Nyongo til at komme til Oscar-uddelingen og ligesom lave, lave, lidt, lave lidt gig med, at hun blev snoppet øh, som bedste skuespillerinde. Øh, og det tror jeg bare kunne være rigtig fint altså at se hende lave red en gang til med den her. Yeah! I was dreaming for a long time. Altså den der vanvittige stemme, hun laver, som det her øh, det her mærkelige spejlmenneske, der har boet under jorden, og ligesom kopieret alle de samme ting, som, øh, som den privilegerede rigtige øh, figur, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Adelaide. Adelaide. ja. Den rigtige Adelaide, som har ligesom kopieret alt det, hun har gjort i hendes liv, og bare på en bizarre, makaberfasong, der har ligesom skabt en familie, der er central centralpunktet for den her komediegyser af en anden verden, som Jordan Peele har lavet. Yeah. Uh, en kompleks metafor, som kan sige rigtig, rigtig meget på en helt enestående, absolut enestående fasong. Uh, jeg, tror det, jeg tror aldrig nogensinde, man kommer til at opleve noget så vildt som uh, en skuespiller, der danser ballet med sig selv, mens der er kaniner over det hele, og vi får en overf- overdådig teatralsk udgave af Lunas' Five On It, der spiller de her voldsomme Øh, violiner, der bare kører du du du, du. det er en så intens og så øh, igen kæberastlende oplevelse man sidder virkelig og skulle samle sin kæber flere gange, hvor man tænker, hvad er det her hvad er pointen, hvorfor ser det sådan ud, hvad er det med saxerne? hvad er det med kaninerne, hvad er det, jeg skal få ud af filmen, ja. og man kan gå ind på Reddit og man kan gå på YouTube, og man kan læse utallige teorier og Folk, der ligesom har det ene med, jamen, the other, og det er noget med, med slaveri, og det er noget med, med at, at bygge sit samfund på nogle andre, og alt sådan noget. Der er så mange ting og forud ud af os, som filmen hedder, ikke Jordan ja. Peele's anden film kun, ja. øhm, der ville jeg have gjort ham til, til, ligesom Ariaster, altså sådan en, en ny garde af, er egentlig ikke bare gyserinstruktører, men, men sådan en filminstruktører. Øhm, og den er, altså, mig længter bedre end Get Out. og altså, der, der, der er meget mere kød, og der er meget mere sådan nuancer, hvor Get Out var meget sådan en-til-en. Jeg, jeg, jeg har noget at sige, og I forstår det, fordi jeg har skåret ud i pap for jer. Os er bare sådan lidt mere flot lavet på en eller anden måde, ja. og, og interessant at, at dykke ned i. Ja, så det er en syvende plads til os, som øh, man kan se på øh, Viaplay, Blockbuster og SFN-etime, hvis man leger dem der.
0: Yes. Jeg har på direkte over i min 7. Øh, med citatet "If you wanna get crazy, we can get crazy". For det er også syv, øh, os, jeg har på min plads nemlig. <laughs> <laughs> den, øh, den, øh, den fik jeg lige genset her efter nytår og Jeg sad en aften og tænkte, jeg har, jeg, har en, jeg har simpelthen bare haft lyst til at se den igen øh, i så lang tid. så altså, den var vi inde at se sammen jo. Ja, vi var. Og jeg kan huske den. Det var jo en film der kom rigtig tidligt i 2019. Og vi var inde og se den, og jeg kan huske, at jeg var noget ængstlig om at skulle ind og se den, fordi jeg synes at traileren var virkelig skræmmende. Og bare, bare plakaterne og billederne af, af Nyong'o øh, i karakteren Red, med de her meget åbne øjne og, og, og hele den her blanke, øh, det her blanke ansigt, hun havde fået makeup på sig. Det, der, var, der var noget gru ved dem. Og det så snart, snart den her home invasion del starter efter en 20 minutter af filmen, så øh, der var jeg også rimelig navlet til sædet af, hvad det, der skulle til at ske nu. Og på det tidspunkt, der har vi jo ikke anelse om, hvad, hvad det er, pil han... Det vil jeg lige prøve at sige. Fordi han har jo rigtig... Som du siger, der har rigtig mange ting, han, han kaster på banen i, i, i os. Og det er så meget mere en eksperimenterende film, end Get Out, den også er um, Og så snart hun kommer med den her uh, rattlende, rastlende, utrolig uh, krybende stemme, ja. der... Det var som om, at der tabte jeg lige uh, munden i gang. Ja. Og var låst endnu mere, og ikke trak vejret i hele den tid, hvor hun startede med at tale. Fordi det var... Det var, det var urovækkende øh, helt ind i, 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 i maven øh, at høre hende øh, tale der. Øh, så jeg var også vildt begejstret, og, og det blev kun bekræftet og, og forstærket efter jeg så filmen igen. Og den har også bare altså, den har så mange gode bi-karakterer også, og, og supporting performances, af, eksempelvis jeg og Abdul Martin, som har haft lidt af et. Karriere gennembruddet de sidste par år Han spillede blandt andet med i Watchmen tv-serien Nu her var Black Manta i Aquaman Og så spiller han så hendes far her I de flashback scener vi får mm. Hvor det er at uh, Adelaide hun forsvinder uh, Ved den her uh, Karusell karnevalsdel Der er nede på, på stranden i, uh, i Los Angeles um, Og selvfølgelig um, uh, Duke uh, og oh, Duke hedder, Hvad hedder han? Winston Duke, Duke? Winston Duke er Ja lige præcis ja. Uh, man Ape fra Black Panther, der, yes. er, der spiller Gabe, manden, øh, og så er der super god øh, støtte og opbakning fra Elizabeth Moss og Tim Heidegger, der spiller det her stadiet over, som Pile jo også fortæller lidt om. Jamen, altså, det her det er en velhavende, øh, veluddannet sort familie, vi møder og følger og har som hovedkarakter, men de er stadigvæk de stadig ikke deroppe, hvor man kan sige, at de er, at de er hovedpersonerne i verden. Fordi der er lige den her hvide familie også. Og de har det bare så meget federe. De ja. <laughs> go- har det i gåsøjens så meget federe. De har i hvert fald så meget mere vildende og sommerhus. Og, og de har bare overskud til, hvad det skal være. De øh, må os også, som bare fanden. Men det er så underholdende <laughs> for publikums skyld. Ja. Øhm, men Pile, han, han udfordrer bare, også bare os som publikum i vores forhold og syn på på de svagere stilledighed i samfundet, altså de gange, hvor vi til at starte med, ser og, og familien støder på hjemløse på stranden, eller en hjemløs, der tages ind i en ambulance, så, så både kaster han kameraet lidt væk, men, men forældrene, Adelaide og Gabe, de, de dækker også øjnene, eller beder deres børn om at kigge væk også, fordi det er ikke noget, vi skal kigge på. Det er igen den her, jamen, hvad betyder også egentlig, er det, er det US, er det United States of yeah. America, yeah. Som, som Red hun også siger, We are America. <laughs> um, eller eller er det også også dem er det de rige kontra de fattige hvordan er det er det de hvad hedder det hvor, hvor er det hvad, der er så mange skel i i den den hvad hedder det i, bare i det ord som han 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 tager gør brug af ja. um, um, så, så, så også det er jo både en fortælling om det frusrede billede af os og dem og hvordan vi ikke sådan bare fra at vi alle sammen, vi skal være sammen, for det, det er nok det at det er jo hele den her hands across America ting, som han så også bringer til på banen fra noget tilbage fra for længere tid siden 70'erne eller noget 60'erne i USA der skulle være sådan en samlende event for amerikanerne der skulle, i kampen mod hjemløshed, hvis nok. Øhm, som så han bruger til at være punchline i slutningen af filmen, at det ligesom er det, der bliver reds og de tethered, øh, de underkudes, dem der bor under jordens øh, mission, det er at vise, at de i virkeligheden på en eller anden måde, er dem, der holder mere sammen, end dem, der levede oven over jorden og har på den måde styret alle de andres liv. Øhm, så altså, det er også det, at, at den kan næsten blive for meget at sidde og tale, <laughs> og det er også det, jeg tror, at vi kommer ud fra filmen, så var det også sådan, Hold op, det føltes som om, der var meget, han, han havde på, på menuen her, Peele. Men, men han lader den aldrig rigtig drukne i sådan alt for tunge tematikker. Øhm, han stikker bare til det rigtig mange gange undervejs, og stikker også i mange forskellige retninger. Men han er også bare så god til at infosere filmen med sin, sin humor- humoristiske sans, Så det bliver aldrig for meget af det groopvækkende, og, og senere af Red, op, der bare sidder og, og taler med sin skræmmende stemme. Fordi det er også bare vildt sjov. Eksempelvis den scene, som, som jeg citerer fra start af, hvor... Hvor Gabe for første gang, hvor de ser den her familie stå i deres uh, driveway i den kørsel. Og så han går ud første gang og ligesom prøver roligt at tale til ham, beder ham om at gå væk. Det lykkes ikke, så går han ud med et bad. Og det, det er på en eller anden måde den, den hvide mands forsøg på at, ligesom at ned, neddysse en muligvis akkad spændt stemning til nogen, der ikke skulle være et sted, hvor de, øh, hvor, der er et sted, hvor de ikke skulle være, taler. Pænt og roligt Og så, så, så bruger Pile som en stereotyp Til at bringe Gabe ud igen Nu med et bat Og så lidt med en Lidt anden jargon Sådan If you wanna get crazy We can get crazy altså, Det er sådan Det er, det er bare sådan de, de Hvad hedder det Dichotomy Af Sådan Den samme karakter yeah. Der bare bliver to Vidt forskellige af, af situationen Den kræves Ligesom træder ind Han træder pludselig ind i en rolle Som han egentlig ikke er Hvor den rolle Gabe i virkeligheden er Det er jo bare at være Den rolige mand Yeah. Så det er, og derfor virker han egentlig heller ikke synderligt Spare key, what kind of white shit is det? <laughs> yeah. Og derfor virker han heller ikke synderligt troligt at han kom ud og ligesom Med, med, med uh, bad swinging uh, Fordi det, der har vi allerede fået fastsat ham Som en karakter der ikke er på den måde Som man lige prøver at, yeah, at komme sig yeah. frem Så også det er en, en helt uh, Helt fantastisk god film Som jeg også uh, er super glad for At gense her for nylig Så det er også min syvende plads
1: Ja, det har jeg slet ikke tænkt over. Der er også, altså, det, det er jo hele tiden det, alle de dualiteter, man kan finde. Ikke? Og der er jo også ligesom hele det, hvis man som sort amerikaner, ikke, at, øh, at der ligesom er en forventning til, at man, man, at man kan gøre det som Winston Dukes figur, ligesom gerne vil i den situation der. Yeah. Men hvis man så ligesom har vendet sig til at, være, at have mange penge og være sådan, afslappet og sådan noget, så kan man lige pludselig ikke leve op til den forventning heller. Nej. Øh, og så... Så, så kommer man til ligesom at blive fanget mellem den der dikotomi som du siger, de der, den der opdeling, som det er, ikke?
0: Der er desværre ikke lige nogen bud på, at han, det ikke ud til, at han kommer med en, en tredje film nu inden for tre år, i år. Nej. Der er ikke lige noget på hende, Det se heller. Til gengæld så er han i fuld gang med at producere, og, yeah. og det er også noget, alle de serier, han producerer og filmproducerer, de, 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 de bringer hans navn i spil, fordi at han, er, han, er, ja. han er hot shit. Ja. Ja. Beale, der er blevet John Beale, det han virkelig, men han uh, producerer blandt andet den her Candyman. Ja, lige den, Candyman
1: er jo vildt oplagt, og det ja, er jo præcis. fordi, det er netop så altså, ikonisk, ved at have den her sorte skuespiller som, ja. som gyserfigur, så det er oplagt, at han skal have et navn på der. Ja, ja
0: og så er flere tv-serier, blandt andet Lovecraft uh, Country, baseret på H.B. Lovecrafts uh, historie, og så også den her nye amazon Hunters. Der er lidt sådan en ja, anderledes version af The Man in the High Castle Lyder det lidt som Stadigvæk nazister i nutiden Lidt, spø- lidt spøjs lyder den samme Simpelthen med Al Pacino Al Pacino Logan ja. Lerman ja. Spøjskast, ja Det
1: er en vigtig spøjskast Så ja. der kommer så
0: i øvrigt Bare fordi vi lige er inde på Serier der bringer Nazister frem til nutiden I en, i en anden tidsverden ja. Eller verden Så kommer der snart en HBO serie også The Plot Against America Hvor vi også har nazister ah, ja. Ja. Der på en eller anden måde har Vundet Så det er det er som om at det føles som om at natsisme det er på uh, on the rise. Har du lagt mærke til det siden 2016 Jens? Ja. Det virker som om at tv serierne de har taget det med ind også. Man må
1: godt bruge det nu og Altså
0: hvor, hvor får det det fra? Jeg ved. Det
1: er ikke tusind længere.
0: Nej, det er ikke tusind længere. Nej. Ja. Vi kommer til nummer 6.
1: Ja. Den, den sidste film i denne omgang. Øhm, det er gået op for mig i løbet af 2019, så det går, eller i hvert fald nu, hvor jeg kigger tilbage på 2019, det er gået op for mig at, at jeg rigtig godt kan lide sådan nogen. Altså, åndetunge vil kalde det for rude film, men jeg kan rigtig godt lide film, der, der, der er fyldt med alt muligt. Ikke? Øh, øh, også er sådan en film, og, og mange af de andre film, vi skal snakke om, er sådan nogle film, hvor der er rigtig mange ting at tage fat i, rigtig mange ting at analysere, rigtig mange ting at, at gnide lidt i og nulre lidt i. Og noget af det kan, kan måske for mange, der ser film virke som en lille smule kaotisk og, ja, som jeg sagde, for rodet. Um, og Trey Edward Schultz Har lavet sådan en film der han lavede Waves um, og Du har fået den set Jeg har nemlig ja, fået den set Og uh, det er jeg simpelthen så glad for Igen William det er, Hvor er det vidunderligt At du kan f- put me on uh, jeg havde godt nok tænkt Sterling K. Brown Han var simpelthen så god I, <laughs> i, i Predator Så tænker jeg er nødt til At, at se ham her også
0: um, <laughs> Han skal være med på top 10 listen af eller Ja af han
1: er med Og jeg vil lige han været mere med Ja, det, det kan jeg sige med samme. Og det er mærkeligt ved Waves, det er også, at det, det er en rejse, sådan, sådan en, en, jeg har mig selv ikke, hvor jeg først tænker, først tænker nå, okay, det her det er Moonlight. Og så, nå okay, måske er det mere uh, Derek Sian-France's, uh, hvad hedder det, uh, Place Beyond the Pines, vi ser her. Og så tænker jeg, det her, det er den perfekte double feature sammen med, uh, med Uncut Gems, fordi det er sådan en, en nedtogsfilm. Men så, ah okay, ah, det går alligevel lidt længere end Old James, og så, ja okay, det bliver godt nok voldsomt også, og så, og lige pludselig så er det bare, uh, så, øh, og så kan man mærke, ja okay, det er derfor den hedder Waves, og så sidder jeg hele tiden og tænker, men hvorfor har Trey Edward Schultz lavet så sort en film, altså, yeah, yeah. hvorfor har manden bag Come's at Night, hvorfor har han lavet en film fyldt med soundtracks af Kanye West og Kendrick Lamar, og, og så selvfølgelig også uh, Animal Collective, Det er det, med det her, Øh, nærmest kun sorte cast. Øh. Men, men så det sidste sidder jeg bare med, med en oplevelse, ikke, hvor jeg igen tænker, wow, der er så meget, og det fungerer, og det bygger oven på sig selv, og, og det bliver en ekstremt øh, nærværende, og en film, der føles rigtig autentisk øh, i de skuespil, der er, og i det de soundtrack, der er. Også bare lavet det, der er lavet af Trent Reznor og Atticus Ross, øh, ja. der er sådan øh, fede syns, der ligesom skaber noget tyngde til... Øh, til nogle skud, der ind, ind imellem bliver en lille smule kunstige, lidt som jeg tænkte med Moonlight i starten af filmen, hvor vi ser dem, dem bryde, og, og vi ser dem i kirken og sådan noget, så bliver det meget, det bliver meget opstillet, og en lille smule noget, som ødelægger illusionen fra en film, der jo på en eller anden måde lidt som jeg nævnte før, Sean Francis' uh, Place on the Pines, jo virkelig gerne vil overbevist om, at det her det er socialrealisme. Vi, vi er et sted sammen med nogle mennesker, der lever et liv, som der findes i virkeligheden. og Nogle mennesker, der, der kommer ud i nogle konsekvenser, nogle situationer, som de hader at være i, ja. og som de bare ligesom er tvunget til at, at indse, at, at her er de. Um, men virkelig fed film, som, som bevæger sig utrolig hurtigt også. Altså, er, og, og man er aldrig helt sikker på, hvor man skal hen, og hvor langt filmen egentlig vil gå. Uh, det synes jeg bare er fantastisk. Og det er mærke, fordi jeg kan se så mange ting, der er. Igen, der er mange kritikpunkter, men jeg kan bare ikke lade være med at have den her film så højt, fordi den bare virkelig sparker røv. Altså, Trader Edwards-Schultz, har virkelig bare løftet sig så langt fra den her meget indelukkede og, og knap så imødekommende et comes at night til den her film, som virkelig bare omfavner og, og viser bare et potentiale, der er uendelig højt. Altså, man kan... Jeg kan virkelig se Trey Atroshovs lave hvad som helst efter han har lavet waves, som er svær at se og den er svær at finde. Ja. Men men jeg prøvede ligesom at arbejde lidt frem og så at at hvis jeg kørte den VPN og hvis jeg ligesom legede lidt med, med med at lave nye brugere ind på Prime Amazon's streaming, så kunne jeg faktisk komme til at lege den der faktisk ikke. Og ellers så kan den også man kan også nørke lidt med med Google Play og og andre sådan amerikanske Video on Demand tjenester
0: Ja Ja altså En to Night Det var faktisk også en Vi var inde at se Og det var en film ja. Der blev solgt rigtig meget Som en Altså årets skyer Den Ja Den uhyggeligste film Du kommer til at se i år øhm, Og det var jo slet ikke det den var Det var jo langt mere en meditation på, på noget mere spirituelt. Ja,
1: yeah. yeah, for et var jo ikke noget sådan monster eller noget sådan fysisk. Det var ikke Nej, et, var var frygten i sig selv på en måde.
0: Lige præcis, lige ja. præcis. Og øh, hvis du ser hans debutfilm Krisha, så er den langt mere i tråd som Waves. Altså, den har ja. det her, altså det er ikke et horror, en horrorfilm, den er, den er modbydelig, fordi den føles så... Altså det er et familiedrama også, øh, ja. brugt med nogle af hans egne familiemedlemmer. Han har også selv en rolle i filmen. Øh, og hans... Øh, hans Hans tante, er det vist nok, eller fast, og spiller øh, hovedrollen, Chrisha, øh, mm. Hun hedder vist Krisha Fairchild, skuespillerinnen. Øhm, og den, den, den er super, super god. Og, og Waves, helt fantastisk. Den, den, øh, den er måske også øh, på min liste senere hen. Ja. Bare lige i, i ladet over her. Men den, den var jeg også øh, vildt, vildt begejstret for. Os, og så vil jeg ikke øh, sige mere om den lige nu. Men Chrisha øh, kan jeg varmt anbefale også, at du ser den, tror jeg. Ja, jeg må sige, den må jeg se den, også, øh, Den var jeg også meget, meget betaget af. Min 6. Uh, den uh, starter ud med et citat her. When he was little, every day he would write cards. Dear mommy, I love you so very much. Love and Tosha. There are no gifts better than those. Og det er fra dokumentarne filmen Love and Tosha, der er instruet af Gary Price og spiket. Nicolas Cage, uh, Og det omhandler uh, livet og karrieren todelt uh, af den uh, unge skuespiller Anton Yelchin, der, uh, der døde for et par år siden, Vist nok i en alder kun af 27, faktisk ah, ja. det famøse uh, tal. Han døde ved at blive mastet. Uh, presset luften ud af sig i sin egen indkørsel, da han var nede og skulle enten åbne eller lukke sin port, og så trillede øh, hans bil ned og, og klemte ham der og, og, og pressede livet ud af ham, bogstaveligt talt. Øhm, hvad der er rigtig tragisk lige omkring hans død, det er, at Yeltsin, øh, han øh, som dreng, fik konstateret, at han havde en, en, en sygdom, som jeg ikke lige kan huske nu, øh, som gjorde, at han faktisk havde svært ved at trække vejret, som gjorde, at han gradvist, i løbet af sit liv ville få svære og sværere ved at trække vejret. Mange af sine roller, der skulle han virkelig stå op timer før resten af crewet på, på filmholdet. Og når man hører historier om, hvordan, man, og hvordan det er at være på et filmsæt, så er det altså noget med, at man, står op kl. 5, eller man starter optagelsen kl. 5 om morgenen for at få nok ud af dagstimerne og sollys. Så det vil sige, at han måske stod op klokken tre om morgenen for at lave åndedrætsøvelser i sin egen trailer, så det var, at der ikke var andre på der skulle vide, at han havde de her problemer. For det var ikke noget, han ligesom gik og skilte med, at han havde det her, den her sygdom, og som var i reelt set et handicap for hans, for hans arbejde. Øhm, men efter at have set den her dokumentar, som jo er ret klassisk opbygget med primært bestående af hjemmeoptagelser og optagelser i Jelsien, han selv har lavet, øhm, og så er det krydret med en masse, en masse, hvad skal man sige, vox-pop-interviews eller statements af, af kollegaer Chris Pine. J.J. Abrams, som jo var instruktør og co-star fra Star Trek-filmene, hvor han spillede øhm, de, ja, den, jeg kan ikke huske navnet, den russiske karakter, som er teknisk ekspert også øh, på crewet på Starship Enterprise. Ja. Starship, Starship Enterprise. Øhm, og, og Kristen Stewart, som han også havde øh, en tidlig rolle med Jennifer Lawrence fra øh, Jodie Foster's The Beaver. Hun havde også et rigtig fint citat, øh, som jeg også overvejede at bruge i stedet for, hvor hun fortæller om en interaktion, hun havde med Jeltin, hvor han siger, jamen, jeg, jeg sagde det på den her måde, jeg overvejer lidt at gøre det på den anden, øh, men jeg ved ikke, hvad, hvad synes du? Og Lawrence så bare umiddelbart, som hun jo er, Jennifer Lawrence. God lov øhm. <laughs> <laughs> Så altså, Hun har også gjort lidt til sine ting selvfølgelig, at hun bare var umiddelbart i måden så spille skuespil på. Hun er jo kendt øh, som en, en ikke-trænet skuespillerinde, og hun siger, hun siger bare, at det er første der kommer hende ind, og det er typisk det, hun går med. Hvor Jeltin så bare svarer tilbage til, ja det har jeg bemærket. Og det var så ligesom, okay, okay, so that's how it is. Det siger så meget om den dedikation, som Jeltsin han havde til sit sit, craft og til sit arbejde. Fordi når man ser filmen her, så så, så føler jeg, at hvis man spørger mig, hvem er den mest inkarnerede film, elsker jeg, kan nævne, så må det næsten være Anton Jeltsin, fordi han, han lavede utallige dagbøger med noter om alle de film, han så med de, de tematikker, som filmene præsenterede, kameravinkler de tanker, han forestillede sig instruktøren og filmfolkene må have haft i udarbejdelsen af det <tøk> hvordan skuespillet var lavet og alt sådan noget. Han var dybt, dybt fascineret og lavede også egne små film som, som barn selvfølgelig, og var egentlig processen af at skulle i gang med at filmatisere sin første egen film som instruktør inden han desværre afgik ved døden um han var, han var en fanatiker af alle typer af film, og alle typer af genre. Han, han red den ene filmbølge efter den anden, så at sige. Det var den romanske øh, bølge, den franske, den tjekkiske. Hvad end det var, så var han bare interesseret, hvis det havde noget med film at gøre. Øhm, og han var åbenbart, det vidste jeg faktisk ikke om, han var en barneskuespiller faktisk. Han startede tidligt ud og spillede med øh, en film med Anthony Hopkins, hvor han var ganske, ganske ung også. Øhm, og har også, når man går ind på hans IMDb-side, virkelig mange credits i forhold til, hvor ung han faktisk var. Øhm, alle de her øh, statements og fortællinger, man får af de her branchefolk og venner, det fortæller virkelig bare om en person, som ledede sit liv 120 Måske fordi han vidste, at, at han nok ikke ville have så langt et liv som alle mulige andre. Øhm, den den graver også dybt ned i, hvem han var, udover bare som skuespiller, hvilke andre interesser han havde. Og, og det viser jo pludselig bare et helt, andet, øh, scenario, et helt andet billede af en skuespiller, som man... Altså, han, han nåede aldrig at komme op i helt øh, A-list-kategorien af, af skuespillere, øh, men han var bare en person, der, der kæmpede rigtig meget med kunst kontra profit, altså det her med at gerne vil gerne ville søge efter dybere mening i roller, men samtidig også vide, at der er også, for at kunne gøre det, så er der også et behov for nogle gange at lægge stemme til en smølf i smølferne, øh, som han vist nok også gør, øh, eller mener jeg, at han også gjorde det er en opslugende dokumentar om, øh, om, hvad der virkelig til at være et helt fantastisk, passioneret og godt menneske. Øhm, og det, der rammer det hele ind, det er kærligheden, han havde til sine forældre, til sin mor og far, som han efterveder sig. Særligt hans mor, som, øh, som og siger i citatet, at han, at han skrev breve til hende dagligt, når det var, at han var helt lille og også off, øh, som voksen. Der bare egentlig ikke var så meget andet end en kærlighedserklæring til, til hans mor, som var hans helt store øh, idol og rollebillede. Øhm, og hans mor, som man også ser i alle de scener, hun medvirker i går i dag med den jakke, som han efterlod sig. Og, og har stadig de ting i, i lommene, som han havde øh, øh, sidst, deri, da han bar den. Det var, det var en, der virkelig øh, fik tårne fra med mig i den her. Fordi det, det er så hårdt at se et menneske, der lod til at have så meget mod på livet, men så blive frarøvet det på den mest. Ja, altså modbydelige kosmiske måde at luften ud, at få presset luften ud af sig, når han i forvejen havde en sygdom, der på et eller andet tidspunkt ville have taget luften fra ham. At der så var et eller andet x-faktor, der gjorde, at det bare blev før. Det er, det er næsten ikke til at, at fatte og acceptere, og det var også det, som, som der er nogle af hans venner, der siger, der, der fandt ham, at det var ikke til at tro, at det var det, der i virkeligheden skulle, skulle tage livet fra ham. Så jeg vil varmt anbefale og se Love love Antonia. Men jeg kan ikke lige sige, hvor man kan se den. Fordi der, den er ikke, står ikke lige til at streame nogle steder lige pt. Så okay. det er en, man skal, man skal søge frem. Måske, eller, eller vpn øh, fiks faktorier øh, Jeg mener faktisk, det var en Amazon-film. Ja. Men den er en, en fantastisk dokumentar. Øh, og ja, man anbefaler den, hvis det er, at man igen ikke nødvendigvis kender personen vildt meget, så, så får man dybt indblik i en øh, virkelig dedikeret filmperson, og person i hvad havde et, stor, altså et stort eftermæld i filmverdenen.
1: Ja, der var meget potentiale i, uh, i Anton Yeltsin der, ja. Ja, bestemt, jeg, ja. Jeg husker ham helt tydeligt, første gang jeg ser ham i Alphadark, ikke? Altså, ja. Den her unge dreng, der, der, der ligesom når at leve et helt voksenliv nærmest uh, på, på meget få timer, indtil han bliver til sidst uh, tragisk slået ihjel, uh, sådan en rigtig historie også, ikke? Ja, ja.
0: Det er også en rolle, der bliver til. Ben Foster er også med og har et par stedmester fra. Så man blandt andet ja. siger, at, at Yelchin, han ville tage på nogle, eller invitere på nogle vilde ture i uh, the San Fernando Valley i Californien, uh, hvor de bare gik på opdagelse i, i lysky, mørke gyder og tog billeder af alle mulige mærkelige uh, skidt og, og krat, Og som J.J. Abrams siger, at, at uh, hvis Anton tog Chris Pine med ud på noget... Og Chris Pine kom tilbage og sagde, that was some fucked up shit. Så har Anton virkelig været langt ude og skide med nogle <laughs> ting, han har, han har begivet sig ud med. Um, så det taler ind i, at han var en mand, der lige så bare opslugte spiste livet uh, i alle dens afskyldninger. Ja. Så uh, den, den, den var, anbefaler jeg varmt. Det var vores uh, 10-6. Ja. Uh, inden vi runder den her hel uh, dag, så... Uh, Inden vi kommer til del 2, så skal vi lige have vores bud på nogle af de bedste scener fra 2019. Så de kommer her, hvor det er, at vi har lige så en enkelt scene fra, fra sidste år. Der havde vi en, en, en todelæn, der både hed mest rørende og mest sørgelig. Der skar vi den mest sørgelige fra den her gang. Og det er nok lidt følelsen af, at det var lidt svært ligesom at beskrive, hvad forskellen egentlig er på de to. mest ja, rørende, det, mist, det, mist, det, mist, det er det, er det Men de, de kategorier, vi har arbejdet med, det er sjoveste scene, den mest skræmmende slash uhyggelige scene, mest rørende scene, mest ubehagelige scene og bedste action scene. Jeg kan godt starte med den sjoveste scene, jeg så fra, fra 2019 og Vi har snakket om det flere gange og har sagt det flere gange At Jojo Rabbit i hvert fald for mig også var den sjoveste film i 2019 Men alligevel så føler jeg, at den sjoveste scene, scene Den kommer fra en ganske anden film Nemlig David Robert Mitchell's Under the Silver Lake Som er med Andrew Garfield i hovedrollen en øh, virkelig obskur film. Har du set den her film, Jens? Ikke nu, nej. Du, den tror jeg, du vil elske. Den to- jeg tror virkelig, du vil Ja,
1: vil. det er sådan en film, der er fyldt med den er f-
0: altså Hele dens M.O., det er at, at forvirre dig. Uh, og det, det lykkes den også rigtig godt med. Uh, og man er lige så forvirret som Andrew Garfield, der er virkelig godt castet i hovedrollen her.
1: Og han har jo lidt lavet en trade Edwards-udsig, hvor han er gået fra noget meget enkelt og effektivt, med ja. et followers til at lave ja, noget ja. helt sindssygt noget. Ja. Helt
0: sindssygt. Fuldstændig andet, ja. ja. Det, det kan slet ikke sammenlignes med et followers Og så alligevel, fordi der er også et, en lille snært af et horror-element, eller en, en urban myth, som den her karakter, spillet af, af Andrew Garfield, han, han opdager. Han finder nemlig ud af... Altså, det er en konspirationsteori på konspirationsteori på konspirationsteori, som han dykker ned i Andrew Garfields karakter. Og, øh, og der, der, der er en, på et tidspunkt, der opdager han et, 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 en, nogle videooptagelser i, hos en person, som er i sig selv en konspirationsteoretiker, hvor han ser, han, han, han ved, at den her person er forsvundet, så han er kommet ind i hans hus, og han ser de her videooptagelser, Og pludselig ser han, ned ad gangen, der kommer der en meget, meget spinkel, nøgen dame gående, med en ret så foruroligende ulemaske på, og hun spangulerer i ordets reneste forstand ned ad gangen, på en måde, der er virkelig urovækkende. Så det er med sådan, at hårene, de rejser sig lidt i nakken og på armene. Og på et tidspunkt, der vender hun lige hovedet lige så stille, og kigger op i kameraet, og så forsvinder hun næsten i rummet, mens man bliver sat tilbage igen, med Garfield, der sidder rustne og der som hvad var det lige, jeg så der, og hvad var det over for noget, og hvor eksisterer den her væsen virkelig, og, og som publikum, er man selv, hvad i hvad der. Og det er ikke den scene, jeg snakker om, det er den scene, der er den sjoveste scene, fra, øh, fra året og, og, og i The, og the Silver lake. Den kommer senere, hvor det er, vi igen er hjemme hos, øh, hos Sam. Der, øh, hvis jeg bare lige har kigget mine noter, så kan jeg se, at endografenisk karakter Sam. Han er hjemme, og så hører han noget puslen i hans lejlighed. Det er midt om natten. Øh, han står op og går ud i sit køkken. Han, har, øh, han, er, han ved ikke rigtigt hvad det er, men han føler sig for fuldt på det her tidspunkt i filmen også. Og han kigger lidt rundt. Og, øh, og mens vi så ser ham træde ind i, i hans køkkenalrum, kigger ud mod her, det er lidt motelbygning, han bor i, kigger ud på fællespoolen, så der kameraet lige over til, til køkkenøen, der er midt i hans køkken, hvor der lige er en lille love, der åbner sig, og ud kommer ligesom et langt spinkelt ben, og der, der, ved, der bliver det ligesom lidt grublende og lidt ubehageligt i kroppen, lige da jeg så det første gang. Og så kommer hun ellers helt ud. Man ser hovedet komme ud. Og det er den her nøgne, tynde, tynde dame med en kniv. Fordi hun er der for at slå Sam ihjel, og med en øh, et ulemaske på. Og hun kommer op. Og så cutter kameraet tilbage til Sam, som man nu ser bagfra. Som om, at man følger hende her kvinden på vej hen imod hende. Så vender kameraet rundt. Og nu ser man ulekvinden bag, sig, bag ham. Og der lægger han så mærke til spejlbilledet. Han vender sig hurtigt rundt. Kom med tri. Og så kommer Ule damen med tri, og hun løber ud af lejligheden. Det her, det er så afbrudt en scene, og, og det der gør, at scenen er så vildt sjov, det er, at den bygger så meget op, den er så nervepirrende, og så bliver den forløst med det mest tøseagtige skrig for både Sam og Garfield her, og så den her øh, morteriske nøgne dame i en udemaske det, det er helt absurd. Det er helt, helt absurd. Og jeg f- genfandt lige scenen øh, her for nylig, fordi jeg skulle lige se igen, hvordan er det overhovedet, den er konstrueret. Og det er det, der gør den så sjovt. Det er den her, det her clash af to chancer der pludselig mødes, eller forventninger til, hvad der skal til at ske. Hvor det er, at øh, Mitchell, han der igennem og siger, at nu sker der noget helt andet, end hvad I nok lige har regnet med her. Øhm, og det, der følger efter, det er så bare en videre udvikling af hvad der lige som har været i filmen hittil, men men scenen her den er så eminent konstrueret, fordi den fuldstændig fordrejer din egen idé om hvad der skal til at ske. Og jeg altså jeg, jeg må da også se den flere gange. Første gang jeg så den og griner det rent simpelthen. Der, var, der det skal jeg sige, der var ikke nogen scene som sidste års uh, Thunder Road uh, 12 minutter lang der fik mig til at græde af grin og, og havle af, 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 af latter. Men, uh, men det her det var, det var så godt som det blev fra 2019.
1: Stakt alligevel ondtedes det vel også overraskende at det skulle være
0: et sjov eller hans
1: sjoveste scene med sig? I.
0: Ja, men altså blev så langt intro, men jeg synes der var meget, synes, der, der be, var meget
1: bygget op, der er meget bygget op, <laughs> bygge op ikke? <laughs> ja. Det er også sådan humor humor, humor kan jo være lettelse eller inkonkurrent eller overlegnet typisk jamen, er... siger man at det. Det jo
0: nok en, en form for lettelse at ja, for den det. Ja,
1: meget inkonkurrens forestiller jeg mig i sådan ja. et mærkeligt. Helt Ja men min sjoveste scene det var også, altså var det noget fra Jojo Rabbit, eller hvor var det egentlig, man kunne finde det. Øhm, men jeg, jeg falder alligevel med, at øh, øh, jeg kunne ikke helt finde ud af det, fordi jeg synes alligevel, at The Art of Self-Defense har to massivt, virkelig morsomme scener. Øh, den ene scene er ligesom den, sådan den, helt klare slutningsscene hvor at, øh, man ligesom ser, hvor langt figuren her er nået med øh, sin maskulinitetsprojekter og, og med den hund, han har fået og sådan noget, hvad han, hvad han ligesom egentlig har mestret med hunden. Men egentlig så er det sådan den, det afgørende vendepunkt i filmen, hvor vi ligesom ser, at nu tager den her person, altså kontrol, vi har ligesom et, øh, et klart point of no return, hvor den her unge mand yndelige mand, han ligesom tager kontrol over sin arbejdsplads på sådan en, en skæv og måde. Han har siddet og ligesom sagt nogle sådan helt øh, ubrugelige gloser på tysk. Øh, og Jesse Eisenberg har ikke gjort nogen indsats for at ligesom forstå accenten. Han siger det med en, en helt af amerikanske accent, når han taler tysk. Og lige pludselig rejser han sig og, øh, og, og, og siger til hans chef, at han skal ikke længere inviteres til, til nogle af de der fester der og slår ham i hovedet og siger, at nu vil han øh, onanere til hans kone fremover. <laughs> øh, meget sådan tørt og koldt og, og ret uventet i virkeligheden. efter han går direkte ud til hans øh, meget sådan macho kollegaer og, og tager en plads og siger, øh, nu er det mig, der sidder her, jeg bestemmer nu, øh, hvad skal vi lave, skal vi ud og drikke noget øl? Altså, det bliver sådan helt <laughs> instuderet og, og meget sådan abstrakt i forhold til maskulinitet. Men man kan mærke, at han kommanderer alligevel det, der sker omkring ham, og det, ja. det leder ham frem til sådan det her, det endelige opgør mod hans, hans karate-mester, ja. som så også bliver vanvittigt sjovt. Men, men lige præcis den her scene, er der ligesom sådan en er en af, af humor, der bare ja, virkelig driver mig. Og, og sådan, igen, vi har den der inkonkurrence, at man præsenterer noget, der kunne være lavet på en, en autentisk og realistisk måde, men man vælger øh, at gøre det på en helt sådan... Fuldstændig tør og Bare virkelig nærmest Monty Python-isk øh, ja. altså. ja,
0: Scene, Som om det er en scene Er uh, sceneagtigt ja. Ja.
1: Ja.
0: Uh, Den mest skræmmende Slash uhyggelige scene Øhm, og det er jo, som med alt det her så, Hvad ligger man i ordene <laughs> øh, jeg, jeg havde øh, Og det, det er ikke fordi jeg prøver <laughs> Det var sidste, <laughs> eller, sidste
1: gang, der valgte du sådan noget, sådan noget Rigtig sådan noget, åh, følelsen af At, øh, at vi er ved at have misgrebet om klima eller sådan noget. Det var, Du, du har <laughs> det rigtigt Jamen, kan ikke huske, <laughs> Jeg kan ikke huske <laughs> det, men jeg mener bare Der var jo, de lidt om du siger øh, Man tolker på det, ikke?
0: Ja, det var lige kigge i show notes fra sidste år ja. øh, Op til næste program eller til del 2. Men ja. den, den, det er faktisk ikke, fordi jeg prøver at, at tale mig selv ud af mit valg her. Jeg havde faktisk reelt set valgt uh, Red, der taler for første gang oh, ja. uh, i os. Men jeg synes, jeg har allerede snakket om den scene, så jeg vil faktisk lige hellere bare kort tage en, en scene, jeg måske er den, der for fornyeligt har sådan gjort, at jeg har haft sværest ved at sove lidt indimellem måske. Uh, nemlig fra for Dr. Sleep uh, filmen. Mm. Mike Flanagan's efterfølger, øh, i hvert fald sjæleagtige, oh, det er jo, en, er jo en efterfølger til The Shining. Det er det i hvert fald. Det er det. Øhm, som i sig selv ikke nødvendigvis er en stor, uhyggelig film, rigtig. Øhm, det, var, det var i hvert fald ikke sådan, jeg oplevede det, men han har nogle virkelig, virkelig uhyggelige enkelte scener. Men for mig, øh, han fokuserer de, jeg centrerer de mest alt omkring den her dame, som, øh, som, øh, som Danny, han ser på, på toilettet eller på badeværelset i badekarret. Den her dame, der nåmete har fulgt med ham fra 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 237 hvertfald er det det der 237 det tror jeg, jeg 237 tror jeg, det er det ja, det er rigtigt det er det i hvert fald lige nu ja. det det er noget jeg kan se noget ikke lige at smide en disclaimer ud i starten af programmet der er masser her man sikkert kan prykke knappe og flugte knappe efter det er helt også helt en ret til hvis man vil det ja. Men ikke har en bedre end det gisser men der er en scene til starten med, hvor øh, vi ser Danny og så, og så åbner døren sig. Jeg tror det er, at han har et. Jeg tror måske det er et af de her hele introen faktisk, hvor det er, at han cykler rundt på på gangene på hotellet på The Overlook Hotel og så, og så åbner døren sig, øh, der han kører forbi øh, rum 237. Og der er egentlig kun mørke derinde. Der er ikke noget lys. Men Flanagan han holder insisterende kameraet længe på døråbningen. Så længe som man Sidder og begynder at frygte For hvad der er der kommer ud Og om det kommer hurtigt Og næsten så er det følelsen af at, Jamen hvis det bare kom hurtigt Som vi snakkede om Da vi snakkede om 1-2 ja. så var det hurtigt overstået os Ja det er det Men Flanagan han Tager sin tid i den scene her Og i det setup her Og det tager lang tid Før det er at det reelt set Går op for en Hvad der er der er på vej ud Imod Danny her vej ud os som publikum Og det er en Ubehagelig Klam Æf, Ja forrødnedende korps krop af en, af en kvinde sandsynligvis øhm, det, det, den, den giver mig myrekryb lige præcis den scene her den, den går heldigvis ikke lige så øh, skræmmende igen senere men selvom hun øh, bibehøjede sig nogle senere efterfølgende i filmen eller senere i filmen. så lige den her, det er noget jeg jeg godt lige kan, lige kan få ind på lystavlen når der er at jeg vågner klokken to om natten og der bare er helt stille og døren står åbnet til gangen sådan. Er det Martins ma- morgenkåbe, der hænger der? <laughs> ja. ja, det er det ikke også? Det er det. Jo, er det det? Ja, det er det. Jo, det, er det. Men så, så det bliver mit valg for, for den mest uhyggelige, enkelstående scene i, i 2019.
1: Ja. Jeg synes egentlig, at Dr. Sleep gør meget af det, som jeg godt kan lide ved det nye et-film også, egentlig Muschietis, at den ligesom leger lidt med med den frygt der man har for for sådan spøgelser, ikke? og for jo, øh, og for jo. de ting der som som måske vil ikke det under og sådan noget. Og, og og jeg ville ønske at dr. Sleep filmen havde været, været mere fokuseret og været mere sådan, øh, spændt ind omkring det der den der tematik der er med at øh, at han jo netop på en eller anden måde overvinder de der spøgelser, der, der hjemsøger ham, og hans, han, hans shine er ligesom, er med til at øh, og på en eller anden måde skifte mellem det der. Det, det, det ville jeg ønske, at, der var, at det havde været mere tægt. Øhm, fordi der er nogle rigtig fede, sådan, og det bliver brugt rigtig godt. Flanninger er god til ligesom at, at, at hele tiden lege med vores forventning til, jamen, at, at det er et, et, et godt øjeblik, eller er det, det et slemt øjeblik. Og så og mange af de her scener, hvor man ligesom, ser de, at de her shiner, de de ligesom, ser de her ja. spøgelser, og går ind, og så skal de ligesom, håndtere dem. og sådan noget ikke? Det er nogle fede scener, egentlig. Ja. Øhm, mit, uh, min uhyggeligste scene, uh, minder i virkeligheden en lille smule om det, uh, jeg har nævnt før. Jeg har nævnt uh, uh, den her uh, uh, zombiefilm vanskrig af, som uh, Overlord. Hvor, Overlord lige præcis, hvor man ser, altså man ser sådan en forvandling af en, uh, en ung soldat fra ja. til sådan en verdens verdenssoldat, ikke som af uh, de her zombier. Uh, og og grund til, at jeg synes, det var så uhyggeligt, det er fordi, at det der egentlig skraver mig mest, det er uh, uvidsen udviden om hvad en films hensigt er, og hvor langt en film er villig til at gå for at, at nå frem til en pointe. Øhm, når jeg ser film med Ari Aster, og når jeg ser film med Mike Flanagan, og, og mange af de her Stephen King adaptations, så er jeg sådan rimelig tryg, fordi jeg har en klar fornemmelse om, hvad hensigten er, hvad gyset ligesom skal tjene, jeg, jeg overgår ikke at se film som uh, som Descent eller som Närtners uh, Dæmoner, eller in City eller sådan noget, fordi jeg har en fornemmelse af, at filmens eneste intention er at gøre mig forskrækket. Uh, men jeg så en film der hedder Wounds uh, yeah. på Netflix, som, som jo på mange måder minder mig om om det Arias, der laver, fordi der er en klar hensigt af instruktøren som hedder uh, uh, den hedder Babak Anvari veder ikke, om det er rigtigt udtalt. Den klare hensigt om ligesom at, at tilsidesætte ligesom en arrester tilsidset gyset og uhyggen med noget en sådan en, en menneskelig følelse af noget, noget, altså der er noget utroskab, og der er noget mistillid, og, og ligesom en følelse af at blive forladt og, og hvordan man ligesom passer ind. Altså, der det er en, der er meget slægtskab med midsommer, synes jeg den her film ja. og har også en helt klar arrester slutning. Der er en scene hvor hovedpersonen øh, Will, der bliver spillet af Armie Hammer som ligesom er den her bartender, han kommer hjem til, uh, til sin kæreste Carrie uh, der bliver spillet af Dakota Johnson uh, op til det her, der har ligesom været nogle, noget mystik, og der har været nogle sådan noget lidt med, den er sådan lidt uh, uh, nymodens horror med nogle e-mails, der bliver sendt rundt og nogle uh, op, opringninger og sådan noget, det er sådan meget uh, nærmest japansk inspireret uh, og det, den her scene også virker også som noget taget fra The Ring i virkeligheden, fordi vil han kommer hjem, og kan ligesom se, at der er noget lys, og, og, og han, han prøver ligesom at kalde efter Carrie, og hvad, altså, hvad sker der, hvor er vi henne, og, og vi har ligesom tænkt, åh oh, nej, nu kommer det, nu kommer det der gyser øjeblik, hvor, det, hvor vi ligesom ikke ved helt, hvor langt vi skal hen, og, og det er den uvidshed, der virkelig piner mig helt vildt, fordi jeg forventer på et eller andet tidspunkt, at blive så nærmest traumatisk påvirket af det, der kommer til at ske i næste øjeblik, men det vi egentlig bare ser, det er, vi ser bare baghovedet, af øh, Carrie, øh, hvad hedder det, Dakota Johnson, vi ser hendes baghoved, og så ser vi øh, en, en computerskærm med noget sort static, som hun sidder og stiger ind i. Og det er, jo, det er jo igen den her fuldstændig totale uro, der er i, det at, det? at hvad det, der Hvad er det, der sker nu? Hvad, øh, og, og det er ens hjerne I hvert fald min hjerne Og jeg forestiller mig også Din hjerne Vil jo køre i alle mulige retninger Begynde hele tiden At forberede sig på ja. Alle de scenarier der vil være om, hun, om hendes ansigt Begynder at dreje rundt Og kigge mod Will Eller om hun rejser sig op Og kaster sig frem Eller om hun bliver spist Af skærmen Eller altså hvad som helst På Poppen det tidspunkt Hoppen går i red alert Ja det er det man begynder sådan at, Adeline pumper Og begynder at forberede sig på, på et eller andet scenarie Og der er man jo så Grebet af filmen Og det synes jeg bare Var sindssygt uhyggeligt ja. øh, At og der kan jeg bare mærke, at der, at der er stadigvæk nogle gyser, der kan ligesom tage mig ud på, på et sted, hvor jeg... Øh, hvor jeg, ikke, jeg er, det, er ikke, det er ikke fordi, jeg er bange for at blive forskrækket. Jo det er jeg også, men det er, ikke sådan, det er ikke så meget det. Øh, hvis, jeg, hvis jeg ved, at nu bliver jeg forskrækket, øh, som jeg gør med Andy Mochettis 1-film, så, øh, så er det en ting. Men her... Der er det jo en helt anden øh, uh, uhy, altså utryghed, der er i, at man slet ikke ved, hvad der skal ske, og hvor vi skal hen. Altså, det er jo sådan en David Lynch-agtig utryghed, ikke som, jeg, ja. som også lyder lidt som det samme, der er i åndet og silverlæg i virkeligheden. Ja,
0: lige præcis. Ja. Den er ikke, den er ikke upred, udbredet uhyggelig, men de her scener med den her dame ja. er altså bare mm-hmm. klamme på sin. se. Altså. Ja. Mest rørende scene har vi som den næste. Det er en, som jeg tidligere i hvert fald har valgt en dokumentar øh, scene fra. Og jeg kunne også godt have valgt uh, en fra Love uh, Antosha eller en, jeg har med uh, senere, men alligevel så tænkte jeg sådan, lige måske her er det måske også lidt snyd at tage en dokumentarfilm med. <laughs> <laughs> der er et eller andet, andet. Det, det er som om, at man lige hopper over et led, når det er, at det er virkelige mennesker, der skal fortælle deres historie. Det, 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 det har en anden styrke så sig typisk. Uh, så jeg har valgt en scene fra uh, Lulu Wang's The Farewell, og det er en scene, hvor at, øh, filmen handler om øh, Aquafina Spilly, der er sammen, eller modvilligt, eller modstridende fra sin mor og far vælger at tage til Kina for at være sammen med sin øh, bedstemor, som hun har fået at vide er muligvis dødeligt syg og, og måske ikke har så længe igen. Øh, der vælger hun at tage der med ned, fordi at hun, vil, hun vil gerne være sammen med hende. Øh, og det, hun er en karakter og et menneske, der er vokset op som en, en todelt borger af både kinesiske værdier og kultur og amerikanske værdier og kultur. Så hun står et sted i midten og føler sig ikke nødvendigvis helt tilpas i nogle af de steder, der er. Filmen der udspiller sig primært i Kina, og det er også der, hvor scenen her udspiller sig. Og det er en scene, hvor der er, at Billie, hun sidder sammen med sin mor, og hele familien har valgt at opbygge scenariet af, at en af Billy's fætter, hvis nok, skal, skal giftes øh, med hans kæreste gennem et kortvarigt forhold, men for at have en undskyld for, at alle familiemedlemmer, familiemedlemmer kan komme og se nej, nej, bedstemoren en sidste gang. Uden at nej, nej ved det, fordi i Kina der er der den lov, at familiemedlemmer, de kan i visse situationer få øh, hvad skal man sige, lægens øh, medicinske vurdering øh, af, af, af patienten, og så kan familien afgøre, om patienten skal have at vide øh, om vedkommende syg eller ej, og det er de valgt ikke at ville fortælle, nej nej. Men der, der fortæller hun i den her snak, der fordeler en, en hyggelig sætning, hvor det er, at bruden hun sidder ved at blive pampered og sminket lidt til, til det forestående burlop, at de begynder at have en hard to heart Billy og hendes mor om, hvor hårdt det var at flytte til USA, og hvordan alt det var anderledes. Hvor intet det blev forklaret, og hvordan hendes forældre de bare håndterede hendes bedstefars død, som om den ikke skete. Fordi det var også noget, hun selv fandt ud af, at hendes bedstefar pludselig var død. Og hun fortæller om, hvordan hun kan huske, at hun <coughs> fangede dragonflies sammen med sin, sin bedstefar. Og så pludselig så var han der bare ikke. Og når de kom tilbage til Kina, så snakkede de ikke om ham. Og hun, var, og hun kunne heller ikke komme hen og se hans gravsted. Øhm. Traumatisk for en ung pige, der havde et tydeligt knædt tæt forhold til sin bedstemor og bedstefar, så længe de boede i Kina. Og det er jo sådan her, at hun oplever det her reelle clash mellem de to kulturer og de værdisæt, som hun kommer fra og, og har levet med og lever af. Og Aquafina, hun sælger bare den scene så godt. Det, det hele... det det vejer på, at hun skal levere scenen her, og måden, hun bryder sammen omkring, og den, den er så let at sætte sig ind i, den her totale forarvelse over, hvordan ens forældre nogle gange kan vælge at tage beslutninger for en. Det er så ekstremt den her, og min største hvad hedder det, have, selv filmen som helhed, det er, at jeg sidder og frustrerer mig over, at, at, at de vælger at gøre, som de gør, i stedet for bare at snakke om det. Det vil give så meget mere mening at gøre det, men det er jo en kulturforskel. Um, så det var en enormt rørende scene Fordi den, den var så relaterbar Og Aquafina hun, uh, hun virkelig satte sig op til at være noget andet End hvad hun havde været kendt for hittil Nemlig uh, komedie, komedieroller Så hun var en, uh, en, en, en hun, hun, Det var en stjernestund for hende uh, Lige præcis den scene her Og, og i filmen som, som heldet os og, og det leder så over i hvordan filmen derefter Vælger at, at behandle hende og hendes forhold Til hendes, hendes bedstemor og hendes familie generelt Så The Farewell Mest
1: røjende scene. Jeg tror, vi gør det ultra kort i forhold til uh, Mest røjende scene, og um, jeg ligesom prøver at holde mig fra at spoile uh, uh, The Rise of Skywalker, ved at sige, at der er ligesom et, et I know øjeblik i filmen, hvor at man virkelig får man får en overraskelse, og man uh, jeg knuger i hvert fald lidt uh, mig selv i forhold til, for, hvordan lynhurtigt udvikler sig, og hvordan vi får genkaldt et et ikonisk øjeblik fra fra, fra, hvad hedder det, empirisk løg igen. (coughs) Men på en anden måde, på en helt anden og meget mere sådan, synes jeg, dybfølt og og betydningsfuld måde, hvor der er noget tilgivelse, og der er noget noget omvendelse, og noget en, en helt klar nødvendig måde, hvor man, man ser en figur komme hen et sted, som, som burde være usandsynligt, men på en eller anden måde for mig i hvert fald fungerer så godt, som det gør. Øhm. Og det synes jeg bare var, var meget rørende, og det var det i hvert fald anden gang jeg så det, hvor jeg vidste, at det ville være der.
0: Øhm.
1: Yeah. Yeah. Så so, I
0: know fra, I know.
1: <laughs> fra The Rise of Skywalker. Gang, eller, yes. ja.
0: Så har vi over til den mest ubehagelige scene. Og det er en, der har været locked down for mig, lige før jeg så den her film. Første gang. Det er nemlig fra Jennifer Kent's uh, The Nightingale-film. Uh, Hendes opfølger til The Babadook uh, fra et par år siden. Som åbenbart var en film, som Billie Eilish uh, godt kunne lide at se, da hun voksede op. <laughs> wow, <laughs> det sagde jeg, while growing up. En gamle, uh, I The Nightingale, der, der møder man karakteren Claire, som er en... Uh, En en britisk fange, der er sendt til Australien, som man gjorde i gammel tid for at udleve deres deres dom nede i Australien, i kolonien dernede, som det var for for det britiske imperium. Hvor hun er sammen med sin mand under under styre af Sam Claflins leutnant, eller områdeleder, eller hvad man skal kalde ham. Huha. Og... og hun har et, et barn her og, og hun er så at sige the nightingale på den måde at hun er også lidt af en lille sangfugl for de her soldater som som leder området og leder den her det her sted hvor nogle af de her medarbejdere i går kan man sige reelt set er fanger der, der bare uh, får tid af for deres dom i stedet for at være i et fængsel.
1: Ja det er jo ikke bare et barn, bare et barn det er jo et spædbarn hun det har. Det spædbarn har et right? helt ja.
0: nyfødt lille barn. Ja. Det gør det kun være Ja det gør hele. det kun meget værd ja. Sam Claflins karakter her øh, soldatlederen, han er han er en af de mest vidstygtige personer og, og karakterer jeg længe har, har stødt på i, i filmens verden. Han, øh, han er misbruger øh, Claire og øh, spillede virkelig, virkelig vildt godt af French Francis Aisling tror jeg, Nej, French, French, French Yaisling, tror jeg hun hedder. Mm. Noget af den meget meget flot yndefuldt navn, yeah. øh, som jeg slagtede. Ligesom hans hans slags Men der der er en scene, hvor hun hun bliver voldtaget til at starte med Af Claflins karakter her Men det er ikke den scene, der er (laughs) den mest ubehagelige scene Det er nemlig en scene, der kommer kort derefter Hvor jeg ikke vil beskrive alt, hvad der sker Men det involverer en en gruppe Det involverer et mor og det involverer et mor til, faktisk. Det er noget af det mest intense og modbydelige, jeg har set på film, det, der sker i en scene. Jeg vil ikke, igen, så vil jeg ikke spoil alt for meget, af hvad der lige præcis sker i den scene her, for det er, det er det, der sætter hele rammen for, hvad der sker efterfølgende med Claire, og, og hvad filmen kommer til at handle om, som bliver meget en, en hævnfilm haven, for både hende, men også for de indførte Aborigines på i Australien, som, øh, hvor hun slår pjældrene sammen med en. Øhm, men den her scene, den, er, den, den går hele tiden steppet videre for hvad man tror, at, den tænker, at man tænker, at den vil gøre. Og, 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 og der er, er karakterer, der vælger at gøre ting, som man hele tiden tænker, det kommer ikke til at ske. Jeg ser jo, det er jo en film, jeg sidder og siger, det, det, det her det kommer ikke til at ske. Ah, okay, så, 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 så tager jeg så et stemt videre, og så træder over en grænse, hvor man tænker, okay, det... Det er drab, det var måske, det, det er forventeligt, så kommer hævnen til at gå, gå efter det. Og så pludselig begynder der at blive lagt op til, at der skulle ske noget mere. Og det er der, man sidder og begynder at tænke, nej, det kommer ikke til at ske. Ej, det kommer ikke til at ske. Indtil at det pludselig bare lyder et, et dunk mod, øh, mod, mod væggen eller mod gulvet. Og så ved man, det Og så ved man, det er sket, og så er man helt tabt øh, sammen med, med vores hovedkarakterer bag, bagefter. Øhm, måden, det udspiller sig på den, Det er forfærdeligt øh, Marte hun, øh, hun gik ud af stuen Hun, kunne simpelthen ikke, hun ville simpelthen ikke sidde Nej. i min stuen Mens jeg sad og så det her Og det fik hende til at sige hvad, i, Nogle gange så stiller jeg spørgsmålstegn Ved hvem du er Når der er, jeg ser nogle af de ting, du ser, William og så, øh, jamen,
1: så må du sige Jeg vidste ikke, det ville ske
0: Jeg, vid, jeg vidste jo ikke, det ville ske Det gjorde jeg reelt set ikke Men også at øh, det, er jo, det er jo en ikke en virkelig historie, men det er jo sandsynligvis baseret på ting, der reelt skete. Det er jo grunde ja, der er sket i virkeligheden og i historien, det her. Så, så det, er jo, det er jo man skal jo ikke lukke øjnene for det, men jeg forstår godt, at man kan blive så forarvet, at man ikke har lyst til at se det. Og, og føle et behov for at gå ud over øh, Efter så var der også nogen, der, der forlod visningen af det, da den øh, i sin tid øh, havde sin øh, premiere over i USA. Men øh, mest scene, den, den finder du i The Nightingale, så når du nogle gange får, får fundet frem til den, så, øh, så, så bereder det dig.
1: Det er sådan lidt en, en, en scene, ikke, som forbryder sig altså lidt mod nogle af de uskrevne regler i screenwriting. Man må aldrig ligesom slå uskyldige uh, dyr og sådan noget hjælp. Uh, jeg tror, Don't Kill the Cat, eller sådan noget, tror jeg. Så yeah. der er sådan nogle manuskripter der hedder faktisk, uh, yeah. som netop bygger på det. Ja.
0: Ja, det er rigtigt save the cat. Save the cat, ja, the ja. cat det er det sådan. Det må der, Thomas Freeman. Nej, det nej, jeg, det jeg kan kunne godt sige. være det her. Det
1: er jo ikke det. Hvis du scene, Jens du har ja, det. Du,
0: uh, du ved jo også, hvad du snakker om ja. det.
1: Det altså. Men jeg vidste jo godt, du ville vælge den her. Ja. Så, så jeg har ligesom. Jeg har øh, valgt noget andet. Jeg har valgt noget andet. Men, øh, men det er jo den scene, der er den mest upeligt scene. Ikke? Jeg har valgt øh, en scene for Dronningen ja. som jeg har kaldt Fortæl til sandheden. Øh, og det er den her scenik, hvor man på én gang ligesom øhm, jeg ved ikke, hvor meget jeg ligesom skal spøge men altså man på en gang ved at, øh, at Trine Dyrholm's øh, centrale figur, at hun ligesom øh, er ude og et et ikke, Og hun sidder ligesom og, og har magten over øh, den dreng, hun ligesom har haft et, øh, et, et forkert forhold til. Et, øh, et miskendt forhold til. Og han sidder og er fuldstændig ude af sig selv, fordi han jo ved, hvad der rent faktisk er sket, men han er ude uden magt til ligesom at gøre noget som helst ved det. Fordi de mennesker, han, han tror sig til, vil ikke tro ham længere. De vil snarere presse ham til at finde på nye ny historie, der passer ind i, i noget, der ligesom kan få den her lille privilegerede familie til at hænge sammen. Og, og så den her frem og tilbage mellem Trine Dyrholm og hendes øh, mand, og så deres, der, eller mændens søn, som ligesom har haft det her forhold til Dr. Dyrham. Den er ekstremt ubehagelig at overvære, fordi den er så reelt, den er så virkelig, den er så øh, genkendelig i så mange andre scenarier. Ikke? Man, man kan virkelig føle, at, at her har øh, filmen og instruktøren ligesom fundet et øjeblik, der må finde sted for rigtig mange mennesker, der har været i en situation, hvor det ligesom er blevet misbrugt i hvert fald ikke? det er jo ikke nødvendigvis det han har i filmen men man kan lige fornemme følelsen af hvordan det er og prøve at komme ud med noget som er meget følsomt men så alligevel blive bliver fuldstændig ensom omkring det og og det bliver kun point, point, eller punkteret eller pointeret hvor hvor, hvor og hvor upageligt det er ved hvordan den finder ligesom, fra der og det øjeblik som ligesom, fortsætter til noget sådan helt øh, følelseskoldt og og altså nærmest depressivt, ikke? Ja. Så dronningen fortæller sandheden, det er nok den mest ubehagelige scene, ja. udover uh, The Nightingale. Nej, ja.
0: Danmarks bud på en Oscar-kandidat til bedste internationale film, kom desværre ikke med. Nej. Bedste action scene, oh, der, den synes jeg faktisk var lidt svær. Der manglede jeg lidt en Mission Impossible, som vi havde sidste år, hvor der bare var den ene gode action efter den anden. Jeg overvejede lidt... Og jeg kunne faktisk rigtig godt lide scenerne fra Far From Home, hvor der er, at Spider-Man befinder sig i de her Mysterio-universer, og ikke rigtig ved, hvad der er op og ned. Det kunne jeg rigtig godt lide, men så blev det så meget, Arh, det skulle også nærmest bare en og computeranimation, det jeg sidder og kigger på her. Øhm, var der nogle fede action-scener i Avengers Endgame? Ja, det var der også. Det var nok den største actionfilm film der overhovedet var sidste år. Så ja, det var der, men er de, så, de er ikke så godt klippet rigtigt. Det, der, det, altså, de har typisk en tendens til at kunne klippe meget af deres action er de stykker, Der ja, kommer til sådan en hånd til også. John Wick selvfølgelig, superfed. Øh, men, men var der noget, hvor jeg synes det var så meget nyskabende eller nye i forhold til, hvad jeg har set tidligere, John Wick? Det, det var jeg så også lidt usikker på. Men så endte jeg med at komme med en, en Hail Mary til, til en film, der har faldet lidt ned af min liste, nemlig 1917. Jeg giver den til bedste action scene For den her helt vanvittigt flotte scene Som jeg også snakker om i podcasten Som vi kom med lige efter nytår Hvor vi havde et vel af film Og ser vi lige vendt igennem Og deriblandt 1917 Nemlig scenen hvor der er at Schofield spillet af George Mackay Han løber gennem den franske by om natten Hvor at hans vær kun bliver oplyst af flares Mens skud fra tyskerne De visler om ørerne på ham Helt øh, eminent øh, opsat øh, scenografi og øh, filmet. Øh, den er vanvittigt intens. Øh, action, hvor det er, at, øh, det, det er sådan, at faren den udspiller sig væk fra, fra hovedpersonen, eller der, det stammer et sted væk fra hovedpersonen. Der er ikke som sådan noget. Og der er lidt hånd til hånd combat øh, aktivitet, hvor han lige støder på et par tyskere tæt på. Men altså det er det jo en scene, der primært bærer, bærer action på, på ideen om, at han kan blive skudt lige om lidt. Øhm, og så den bare vanvittigt flot øh, konstrueret Så det den med at blive 1917
1: Ja yeah. Jamen jeg er gået med øh, Med John Wick 3 Parabellum øh, En scene jeg har hvert fald Knives In Knives In <laughs> <laughs> øhm, Okay Vi har ligesom fulgt John Wick øh, Lige i det øjeblikket efter at Han er blevet til øh, det her Free uh, Target Hvor alle ja. ligesom, kan angribe ham Og der har vi haft en, en fed action scene på biblioteket Som ligesom varmer os lidt op til til det her hæsblæsende første action af en akt, som ligesom sætter en tone, som filmen desværre ikke helt kan leve op til. Og det er jo blandt andet den her scene, hvor vi kommer ind i en korridor, der er tilfældigvis fuldstændig besat af af sådan en med knive i. Og og der ved jo den den store John Wick-fan, eller de fleste John wick fan eller de fleste action-scene-fans, det ved de, at den her... Øh, den her korridor er fyldt med checkhausknive, ikke at, øh, at de her knive, de kommer til at flyve rundt og det gør de også øh, på, på en, en helt vanvittig måde og apropos det der med klipning, at, øh, at vi, vi beholder os hele tiden ved de scener og ser hvordan de her knive bliver kastet og, og bliver ligesom øh, helt sådan virakuløst øh, til sådan nogle med knive, ikke som lige på sidder og som kan blive trukket ud af de her Øh, Sneemorder der angriber John Wick ikke? og, og det, det nogle gange så kan man se de bliver altså lidt presset af de der knive med andre gange skal de også bare lige hæve mod og kaste dem tilbage og frem og tilbage og lydene, der visler som du siger om ørerne på en og bom og, og der det her frem og tilbage hvordan gør han nu hvordan klarer han det der og det er ligesom altså John Wick filmen det, det, det er jo vold som ballet ikke og det er det virkelig ja. også her at at det choreograferet til sådan, til punkt og prikke Og det er sådan en scene, som som filmen desværre ikke helt følger op på, på trods af, at den prøver jo med at sige, hvad så, hvis der var heste med, og hvad så, hvis der var hunde med, og og hvad så, hvis det var inde i glassal og alt sådan noget. Det det er meget sådan, det det, John Wick er blevet til, hvor det er sådan et et stunt orke. Så det var nærmest umuligt at finde noget, der ligesom kunne kunne måle sig helt med den her scene i John Wick 3.
0: Det er jo en bedste action scene, det er noget, der... Fik mig til at tænke på også den her... Hvis man er på Twitter, så cirka en gang hver halve år, så bliver man lige gjort opmærksom på at om den her famøse scene fra Taken 3, hvor Brian Mills spillede lige Liam Neeson, han skal hoppe over et hegn. Og det bliver der brugt cirka 12 kameraindstillinger på, ja. og 23 cuts. Ja, det er rigtigt. Det er helt vanvittigt. Det er værd at søge frem bare det Taken th- Taken 3 fence jump scene, og så se, hvor meget action, der kan gøres ud af ingenting. Ja. Um, det er jo også noget, hvad performerne de er i stand til at spille ind med. Der giver Arnold Reeves tydeligvis en, der måske bare kan lidt mere, lige, lige om lige sådan han kunne i tilfælde tre. 3. Ja. Det var simpelthen, hvad vi kom med i del 1 her af 2019 ja. 2019's bedste film. Og det, jeg tror faktisk, det var godt, at vi ventede med at sige, at vi gør den to dele, for nu er vi næsten omkring de to timer, kan ja. jeg godt begynde at mærke på, på uret. Ja. Men øh, du kan jo direkte gå over og lytte videre i, i del 2, hvor der er, vi øh, tager top 5, 5-1, Og så så har vi lidt største overraskelse, største skuffelse, og så tager vi også lige et et hurtigt kig på nogle film, vi glæder os til at se i i 2020. Men tak for nu i hvert fald. I får lige en closer, bare for god undskyld. På iTunes, Spotify, på Dimo eller hvor end du finder dine podcasts, kan du lytte til en lang række af række otte programmer om lige fra film og tv-serier til gaming og teater. Når du finder os på iTunes, må du meget gerne give programmet en rating og eventuelt skrive en anmeldelse, og dermed hjælpe os med at finde nye lytter og komme ud til et bredere publikum. Mit navn er William Benjamin Jensen.
1: Og mit navn er Jens Dreby.
0: Hej.